2: é Aquele chatando do jovem nerd né, fugindo dos carabelhos.
3: Aqui é Felipe Figueiredo e a diferença entre um arqueólogo e um saqueador de tumba é só o prazo. <risos> <A> Felipe!
4: <risos> Oi, meu nome é Márcia de Amílio, sou arqueóloga, host do canal Arqueologia Pelo Mundo e maldições não são reais.
5: Aqui é o Tucano e eu quero ser sepultado com um exército de terracota. Porra, tem que ser de pana cota, isso sim. <risos>
0: Aqui é Eduardo Spor E esse Nerdcast deveria estar no
4: museu
6: Aqui é o Zagal curioso pra ver a Márcia Falar sobre Elo Perdido
4: Ah não <risos> Absurdo. Quer saber de elo perdido? chamar o Reinaldo e o Pirula. Me deixa em paz.
2: Muito bem, nerds. Estamos aqui em mais um esquece de História. Agora vamos falar de arqueologia no Egito. Egiptologia. Vamos abrir a tumba. E deixar a maldição de Tutankamon pra trás. Porque, essa... Márcia, esse mito já foi demais. Chega, né? Chega, já
4: deu. Não aguento mais. É sério. Todo dia ah. a mesma coisa. Sabe aquele meme do, do esqueleto correndo atrás? Do corpo,
5: <risos> A Maldição do Faraó e a Maldição do Filme Potter os dois a 80 km por hora. Uxa,
4: que horror!
1: E meus?
5: Canelada!
1: Canelada!
2: Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de beijos das do ao Nerdcast! Vamos! Hoje, Azaghal, é o dia de Nerdcast na sua timeline, Sim. olha só! Hoje, nós e o Pepa vamos falar sobre um assunto que está muito em alta... Ah, olha só Voltou
6: Voltou <risos> forte A inflação O monstro da inflação
1: oh. Lembra que nos
6: anos 80 tinha um monstro da inflação? Era o dragão, não era? Uh -huh. Era o dragão? Isso
2: O leão era o pôs de renda, o dragão era a inflação É, não era moleza não Não <risos>
6: Era a quimera, meu amigo. Era, era as, as casas de Game of Thrones, falando. Todas
2: as casas de Game of Thrones juntas, exatamente. Mas é um episódio muito interessante porque a gente vai conversar sobre as bases da inflação. O que faz a inflação? O que faz a inflação, o faz a inflação subir? O que faz a inflação cair? Porque a deflação pode ser um problema também para a economia. O que é uma inflação saudável, assim, entre aspas entre as, não, porque inflação vai existir sempre. Exato. Mas quando que a inflação começa a se tornar um problema e quando é que ela começa a se tornar uma bola de neve? Será que a gente pode estar arrumando pra isso? Será que a gente tem ferramentas de controle econômicos a nossa inflação não subir? Ela subiu. Subiu. E nos Estados Unidos também tá com a parada de um grande medo de ter uma super alta de inflação e tal. Ninguém é melhor que o PEPA que tem como uma das suas áreas de especialidade a inflação. Então ele vai falar muito sobre isso. Muito interessante pra gente entender os movimentos econômicos que estamos vivendo. E não se esqueça que para você investir de uma forma muito menos complicada, você pode abrir uma conta hoje na Nova Futura, Zagal, e seguir a carteira recomendada da Nova Futura. Exatamente. Que é o seguinte:
6: todo mundo muito, fica muito empolgado quando o mercado está super alto. É bom você ficar empolgado se você já tiver investido né? na baixa. É, Exato. Se você, você fica empolgado e entra na alta, exatamente. você só vai lamentar a baixa. Exato. É. Exatamente. Então, a Nova Futura
2: tá aí para explicar tudo isso para vocês, para vocês entenderem exatamente como funciona e para vocês confiarem na carteira recomendada tricampeã do Pepa. Eu sigo a carteira recomendada do Pepa há vários anos. Estou muito satisfeito. Sou cliente. A Nova Futura é nossa cliente e nós somos clientes da Nova Futura. Então, clique no link aí do post para você abrir gratuitamente a sua conta e invista hoje mesmo com a Nova Futura. Vai lá! E ouve Nerd cash que tá publicado, já é só
6: baixar!
5: E olha
2: só o aviso do Magalu, Azagal. Vem aí o Black
6: App Magalu. Ah, o que, que é prepara. isso? Se prepara. Eu tô falando de ofertas com preço de Black Friday. Ó, oh, só no app. Afinal, é o Black App. <risos> é, é. Começa dia 15 de agosto. Hoje é
2: sexta-feira, 13. E é, é verdade. Isso significa não significa nada. nada. <risos> então começa o dia 15. Não perca tempo, gente. Baixa o Super App Magalu. Tem link aí no post. Favorita os seus produtos. Que você... Ah, eu quero esse, quero aquele. Vamos ver. Ativa as notificações. Sim. Porque é Black App Magalu. Tô avisando aqui porque o Magalu te manda em primeira mão quando começar com as notificações aí. Então é isso. Ó. Baixa o aplicativo. Baixa, baixa, baixa agora, sério. Ba
6: vai vai gente, baixar. Gente, o Super vai, App Magalu. Vai, faz vai na store, Vai na store da sua seu sistema operacional. Exato. Magalu. Baixa. Procura.
2: Magalu. É Baixa, isso. ativa as notificações, vai já ver o que você tá namorando, o que você queria comprar, ah, eu tô querendo comprar isso e tal, isso aqui, já favorita as paradas porque é Black App, preço de Black Friday. Depois não diz que eu não avisei. <risos> certo? Afinal, saca toda a variedade de produtos e categorias do Brasil tem no Magalu! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para... 17 minutos e 52 sarcófagos encontrados Ah Zaga, eu quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas essa semana, como Júlio Yagami, Sérgio Cirilo Diogo Caquida, Daís Helena, Edi Matos Leonardo Melati, Bruno Nascimento e Hugo Henrique da Silva Muito, muito obrigado seus nerds! Mande as suas fotos do ano sangue para nerdcast.com.br e também mande e-mail sobre o último episódio, se você tiver alguma coisa a acrescentar, uma canelada nossa e então, tal, mande sempre o mesmo e-mail, nerdcast que a gente seleciona aqui sempre os melhores e-mails e faz esse tete-a-tete, Azaghal. -tete. É, tete a tete.
6: Eita, ferro. Eu
2: quero saber qual é a idade mínima pra entender o que, que é Eu tete a tete. Eu nem entendo o que significa. Eu não consigo tete a tete. Tete a tete é o quê? É um bate-papo, é troca de, de, de bate-papo. Eu bati contigo, assim, um tete a tete. Tá.
6: Eu sei o que significa, <risos> mas...
2: <risos> Olha só, arte dos fãs. Se prepara porque Renan Menendez mandou um dom Azagal inacreditável.
6: Muito foda, eu
2: já tinha é? visto no Instagram.
6: Caraca, Boa ele data. mandou
2: várias fotos Olha lá. Você tá com o aplicativo de jovem nerd, você tá vendo várias fotos dessa arte incrível dele, cara. Dom olha isso, cara. É foda, é muito foda. Putz grila, Renan. Caraca, é muito maneiro, gente. Se você não tá vendo, você não tem o um, um aplicativo do jovem nerd que você olha pro celular você, você baixa agora. Baixa agora. É mas... gratuito. Mas tem link no post também. Caso você não queira. <risos> e olha só, o nosso querido Sandro Orro, sempre mandando artes aqui, ele fez um remake de uma arte que ele mandou há 10 anos, Azaghal. Caraca. Tá vendo as cartinhas aqui, ó? Uhum. Tem a cartinha de um lado e do outro. E ele mandou o remake... De... Olha, Sim. se isso não é atestado de velho pra todos nós... <risos> mas a carta pequena
6: é a original, a de 10, 10 anos atrás? A é,
2: aparentemente, é original, pelo é. que eu me lembro. E aí ele fez um remake com mais detalhes, aí a coloração mais maneira, você tá com óculos ali, tirou o as, botou o hey. rei, muito bom. Eu continuo sendo valente Mas, cara, Sandro, puta, 10 anos, cara. Muito obrigado. Quem quiser seguir o Sandro Orro no Instagram e ver as artes dele é Sandro Orro é H-O-J-O. -O. Eu nem sei, Sandro, se essa é a pronúncia certa do seu nome. Eu tô há 10 anos pronunciando assim. Se tiver errado, me desculpe, pelo amor de Deus. Mas vai lá, SandroOrro. O Orro é H-O-J-O. Valeu, querido. Agora, eu não sei se vocês querem ver isso. Emmanuel Bezerra, muito obrigado. Assim, é incrível. Você, assim, eu quero agradecer, porque foi um carinho.
6: Oh, meu Deus. Tô com medo. Jesus.
2: Senhor K e o pentelho branco. ele Ele fez uma arte do Senhor K. K. C. Tá, na... ele tá, tá no limite a arte não tem... Se você
6: tem o um aplicativo, deleta agora <risos> Deleta, não olha deleta. De não lado. olha, não olha Ai meu Deus e a Nossa senhora do céu é... Não dá pra desver Não. Acabou, agora eu vi <risos> Agora que eu vi,
2: não dá pra desver E eu vou mandar pro seu carro agora não, manda... <risos> manda pra mim que eu tenho alguns grupos com ele Que eu vou adorar ver isso <risos> Quem mandou das caras na internet? Ai, Quem meu mandou?
1: Deus
2: do céu. <risos> gente, não pode ser de visto, já avisei. Mas muito obrigado, Manuel. <risos> e também tem Rafael Henrique mandando uma homenagem, virando jacaré. Se vacinem, olha aí, mandou aqui no lápis a transformação de jacaré. Eu nunca tinha pensar nessa transformação, foi uma boa transformação jacaré. É isso, galera, vacinem-se. Vacinem a gente não precisa falar isso. Não precisa. Eu acho que a gente não precisa falar, né? Não. Porque a galera aqui segue. Já... Eu, fiz, eu fiz uma Caramba, enquete. Você fez uma enquete. Eu perguntei todo mundo...
6: quantas pessoas que seguiam a gente, né? Que, que me seguiam que, ali que no vai Instagram, se acreditavam na vacina uh -huh. e iriam se vacinar ou, se, ou já se vacinaram, no uh -huh. caso, né? Porque às vezes a pessoa tá esperando a vez dela e tal. E aí, ó, o resultado confirmou, né? O que eu esperava. Quanto você acha que deu? Quantos já acreditam na no... vacina
2: e quantos não acreditam?
6: 98%. Vai. 99%. Aê. Só 1%. 717 pessoas que eu, inclusive, sei os nomes agora.
2: <risos> Como você sabe quem votou? Sei,
6: sei quem votou não. Tem aqui todos os <risos> Ultimax. Aparece. Caraca! Tô aqui com a lista de antivax. Não é possível, cara. 47.954 votaram sim. 99%. Ah, tá. 47. E só 700. E, e só 200. aquele 1% miserável Não. de 717. Não, tá ok. Mas
2: é uma margem boa. É 1%. É uma margem boa. 99%. E, mas a gente
6: sabe o que a parada é que é. Por... Agora eu sei. Os anti-vax.
2: <risos> Todos! Ah, porque eu... nos Estados Unidos um problema sério essa parada. A galera que tem medo da vacina, antivax, vax a parada foi politizada, então a a galera que é Trump é meio contra a vacina, porque a vacina... Enfim, isso gerou um problema que a variante Delta tá comendo solta entre a galera não vacinada. Mas e é, é muito tá, gente. de novo, né? A
6: gente não precisa Sem... trazer isso aqui.
2: A galera tá toda aqui não é, vacinar. É, é, você já sabe... <risos> Parabéns, parabéns pra todos vocês. Parabéns, muito, muito bom. Lucas Gabriel, estudante de psicologia e aspirante a baixista de Goiânia, Goiás. Fã de longa data. Muito obrigado, Lucas. Olá, Nerd, Gostaria de falar a respeito de dois assuntos citados no Nerdcast 789. Primeiramente, gostaria de mencionar que apesar de vivermos em uma época onde o rock não é mais o mainstream, existem várias bandas que estão quebrando esse paradigma. Dois ótimos exemplos são a banda britânica Bring Me The Horizon e a italiana Maneskin. Com este assunto das bandas, entro em outro assunto citado a respeito da atitude de um rockstar, ser ousado, chocar o público, influenciar fãs ao redor do mundo. Os vocalistas dessas duas bandas que citei são os dois mais ousados da cena do rock atual. Começando por Oliver Sykes, vocalista do Bring Me The Horizon, que desde o início da carreira, no longínquo ano de 2004, tem atitudes de um típico rockstar, desde roupas até seu comportamento, dentro e fora dos palcos. E não posso deixar de fora o dia que ele subiu na mesa da banda... Goldplay em uma premiação para se vingar do plágio cometido pela banda e a quebrou durante a performance. Caraca! O quê? Porém, ele abre parênteses aqui, ele tem mudado seus posicionamentos fora dos palcos e está levando uma vida mais saudável, longe das drogas e de confusões. Para encerrar o e-mail, vou citar o vocalista italiano Damiano Davi, que em apenas 5 anos de carreira tem a verdadeira atitude de um rockstar dos anos 70, 80 e 90, com seu estilo de se vestir extravagante, clipes extremamente chamativos e peculiares, e claro, algo para aplaudir de pé, ser extremamente a favor da causa LGBT e deixar claro que somos livres para amarmos quem quisermos. Isso é ser rockstar! Pá, pá. Segue em anexo, foto dos dois vocalistas para vocês verem o estilo, agora vamos ver Ah, o é, cara tem um Oliver aqui Oliver Sykes, tatuagem na cara No pescoço, atitude O <risos> que, cara? Também, né? E o italiano,
6: olha aí Tá, o cara realmente tem atitude. Rockstar, não é? Tem.
2: Caraca, essa foto aqui, gente, vocês estão no... no é de é, tapa-olho. De tapa-olho com estrela vermelha, corpete. Isso é um corpete?
6: Não sei, com talvez.
2: Luvas de couro que
6: ultrapassam o cotovelo. E a Rockstar. <risos> Parabéns, excelente. Rodrigo Araújo, 24 anos, técnico certificado da Apple, Porto, Portugal. Olha aí! Hey, hey rockers! rockers toco guitarra desde os 11 anos de idade e sou um fã da Juliana Vieira desde os primeiros vídeos dela como endorsers de uma marca de acessórios de guitarra. Muito bom, olha aí! Venho trazer uma curiosidade sobre construção das músicas dentro do universo do punk rock. Como a Juliana citou no programa, os acordes são formados, no mínimo, por conjuntos de três notas individuais, onde uma delas tem a função básica de designar se o acorde é maior, como a sensação de alegria e empolgação, ou menor, como a sensação de tensão e melancolia. Certo. O que ocorre é que, dentro do campo harmônico, a tabela que determina a sequência correta de se tocar os acordes, como citado pelo Guga, é necessário saber como organizar as sequências de acordes por exemplo, maior depois de menor, menor depois de menor entre outras variações. Certo. Ok, não estou entendendo nada, mas tudo bem. <risos> no punk rock, alguns artistas utilizam-se de um tipo adaptado de acorde, o power chord, onde é retirado do acorde a nota que determina se a nota é maior ou menor, facilitando, assim, o encaixe dentro da sequência de acordes cadência. Eu acho que o Guga ia entender isso. Ah, com certeza. Ele já tá
2: <risos> ah, devia estar aqui. Ah, Mas beleza, né? Eles ele fazem uma, uma parada
6: diferente. É, coisa de rock, punk. <risos> <risos> Exato. Assim, a sequência é determinada fundamentalmente no feeling. Uhum. Só havendo a necessidade da adição da tal nota quando a música pede uma ênfase maior em uma sensação específica. Olha aí, cara. Espero ter sido claro. Não. Não. <risos> que a gente ah. que não entende. Aguardo vocês aqui em Portugal. Olha aí. Etc e tal. Fiquem bem,
1: Rockers!
2: Rockers! Muito bom. Temos aqui um assunto off-topic, casagal Um agradecimento, uma inspiração. Hum. João Luiz Pereira, de Freitas, 25 anos, analista de negócios, São José dos Campos, São Paulo. Olá, Jovem Nerd Azaghal. Esse não é o meu primeiro e-mail. Estou enviando esse e-mail para agradecer vocês e toda a equipe do Jovem Nerd que me ajudaram muito em toda a minha vida vida profissional e pessoal. Ô, oh, querido, tô obrigado. Ele continua aqui. Conheci o canal pelo Nerd Player de Just Cause 2 em 2012, quando eu ainda tava no ensino médio. E acompanhar o crescimento de vocês e toda a equipe de OV Nerd foi muito inspirador para mim. Em 2016, eu havia terminado a minha faculdade, mas acabei passando os dois anos seguintes totalmente frustrado com o meu emprego, carreira e até alguns pontos da vida pessoal. Foi quando eu resolvi pegar todos os ensinamentos de vida dos vários anos de Nerdcast e comecei a correr atrás da minha felicidade. O primeiro passo foi de me matricular na Lura, olha aí! Oh. Pra começar a estudar mais sobre uma das áreas que sempre amei, o TI. Em 2019, também iniciei minha pós-graduação em gestão de processos Lean e Black Belt. Eu nem sei o que, que é isso, cara. Também tá não. <risos> muito, muito bom. Outro sonho que eu sempre tive foi de criar meu próprio universo de fantasia. Porém, acabou sendo um projeto que ficou engavetado por muitos anos nos confins da minha mente. Até que os 10casts RPG, a Batalha do Apocalipse, literatura fantástica brasileira, que merece uma continuação, por sinal, Tolkien e outros episódios reacenderam essa vontade de escrever e comecei a botar no papel as primeiras palavras. Em 2020 foi o ano que comecei a cuidar com mais afinco da minha vida financeira, sempre aprendendo muito com os Nerd cash olha aí, hoje tem Nerd cash abrindo a minha conta da nova futura, meu querido! Porém, todos sabem que não foi um ano fácil pra ninguém e eu, inclusive, acabei perdendo emprego, oh, cara. Resolvi aproveitar meu tempo livre, propiciado pelo isolamento social, pra me dedicar com mais afinco nos estudos e na criação do livro. Hoje tenho muito orgulho de dizer que consegui um emprego na área de TI! Oh, oh cara! Muito melhor que o anterior! Terminei de escrever meu livro e acabei de fechar contrato com uma editora para publicá-lo!
1: Caraca! Ah, que meio maneiro.
2: Caraca, cara! Vitória, início de um sonho, deu tudo certo. A obra se chama O Medalhão das Nove Esferas e é o primeiro volume da trilogia As Chamas do Príncipe. Então fica aqui, meu. Muito obrigado Obrigado pra toda a equipe do Jovem Nerd, todos esses anos de inspiração, com destaque especial aos meus autores nacionais favoritos, Eduardo Spor, Afonso Solano, Leonel Caldela e Pedro Duarte. Ó, oh. caraca, cara! Muito, muito bom! Obrigado por esse meio, querido. Muito obrigado por tudo. Sucesso pra você, galera! Procura aí o medalhão das nove esferas, rapaz! Tem Magalu? Tem que ter. <risos>
6: Se a
3: gente mistura Brasil com Egito...
4: Meu Deus, é sério? Ah, não, parece que vocês estão pegando todos os memes possíveis. Estão trazendo eu
3: agora. Negócio. Eu vejo um problema nessa gravação, porque a gente chamou a Márcia pra falar de arqueologia do lado dos egípcios, mas a gente não chamou nenhum ufólogo
5: pra explicar o lado dos E-Testes. É parcial. Né? Tá parcial. Isso deve ser Tem outra... o Tucano aqui, o Tucano pode falar. Vocês estão vendo, né? Na verdade, essa era a função do JP, mas ele está muito <risos> ocupado... Essa é outra dor de egiptólogo, arqueólogo tem que ficar...
4: Olha, sinceramente, temos várias dores. <risos> Essa aí é só um pedacinho, sabe? Só um pedacinho. Márcia, fale do seu livro. Eu, juntamente com um amigo e colega, chamado Reinaldo José Lopes, que quem gosta de é, divulgação científica, arqueologia, já deve conhecer muito bem ele. Ele já escreveu um livro com o Pirula. A gente, como é o nome do livro? Darwin Sem Frescuras. Isso. Em 1499. Então, nós dois estamos para lançar, ano que vem, pela Robert Collins o livro Mãe África. As Grandes Civilizações do continente berço da humanidade.
2: Olha aí, que legal. É
4: um projeto muito legal. Estou muito empolgada e estou madrugando muito pesquisando por esse livro.
2: Maravilha, parabéns. Quando a gente for lançar, a gente vai falar aqui.
4: Com certeza. Eu vou cobrar o Felipe. <risos> Eu queria perguntar para
2: você sobre Napoleão e a Pedra da Roseta. Na campanha de guerras napoleônicas, ele passou pelo Egito e, e fomentou um, todo um universo de escavações e descobertas, e etc.
4: Existe todo um contexto, inclusive um contexto político e é, militar nessa história. Né? Napoleão foi para lá para tentar barrar o domínio inglês no Egito. E assim aquele lance de caminho para as Índias e tal. Né? O lance lá, colonialista, imperialista, etc, etc. O pessoal, quando fala sobre a chegada de Napoleão, sempre esquece essa parte de que ele foi para lá por conta de uma guerra, de batalhas com um intuito militar. Só que como ele não tava se dando muito bem nessa viagem para o Egito, ele tinha levado consigo alguns pesquisadores acadêmicos, né? É, desenhistas literatos e tal. Esse pessoal ficou por lá começou a registrar os sítios arqueológicos que estavam vendo. Vamos lembrar que essa era uma época que não se sabia o significado dos hieróglifos egípcios. E eles basicamente estavam desenhando, estavam registrando medindo, mas sem saber exatamente o que estavam vendo. É tanto que acreditavam naquela época que as pirâmides eram grandes celeiros. Celeiro? É, celeiro. celeiro.
6: Não é possível. É sério isso?
4: Uhum. Caraca! Que loucura! Mas o
6: gado de ouro, né? <risos> Caraca, cara! Nossa!
4: Então, acreditavam que eram os, os celeiros de José. José ainda por cima, né? Uhum. Que é aquele lance bíblico. E assim, esses acadêmicos estavam lá fazendo esses registros e tal, só que com a chegada do fim da batalha e a França já quase perdendo, temos a descoberta da Pedra da Roseta, que ocorreu lá em 1799, que agora, vamos lá, as aspas aqui. Supostamente foi encontrada em um porto em Roseta. Eu digo supostamente porque eu vi que recentemente surgiu uma pesquisa que estava questionando isso. Infelizmente, não encontrei ela novamente para trazer isso para vocês, mas por hora foi em Roseta. Até eu encontrei essa toda essa pesquisa e ver se tem alguma seriedade ou não. E essa pedra, questão, ela foi escrita com três tipos de língua. Que é a, o grego, que na época era relativamente de fácil acesso para acadêmicos, relativamente porque a universidade era para galera com condições financeiras, né? E tinha o um demótico e o egípcio antigo. O que é o demótico? O demótico é como se fosse um... Ai, como eu posso explicar isso de é forma rápida?
0: a língua rápida? do
4: demo.
0: É <risos> a língua módica do demo, né?
4: <risos> Sabe o ah, que é pior? Eu imaginei que alguém ia fazer essa piada, mas né... Ah, eles são
5: adultos, né?
4: Adultos é isso. Eles não fariam isso. Ah, que é, isso?
5: é tipo um egípcio bem. simplificado?
4: É tipo isso, falando de forma muito simples, sabe? É que eu sou um cara simplório. Sim. Um cara simplório.
5: É importante que ela
2: trazia o, as traduções para o grego da época em que as ginastias, né, se misturaram, né, que os gregos dominaram o Egito, né?
4: A época de dominação grega. Essa pedra, primeiro que quando começaram a traduzir o grego, notaram que era tipo um decreto simples, da época do faraó Ptolomeu, e tem um pesquisador inglês chamado Thomas Young, que foi ele quem notou esse lance dos cartuchos, que é, é um desenho que lembra de fato um cartucho de bala, bala de revólver, tá?
0: Alienistas! Ai, meu Deus! <risos> Uma cápsula, na verdade, né? <risos> tipo
4: uma cápsula, é isso mesmo. E temos o Thomas Young, que era um linguista inglês, que ele notou que os nomes dentro dos cartuchos eram de governantes. E, no caso, um desses governantes era o Ptolomeu, que era da época pitolomaica, daquela dinastia grega que foi fechada pela Cleópatra VII e tal. E o Wong achava que os hieróglifos, na verdade, transmitiam ideias ou conceitos, e ele estava errado. Essa foi a grande falha dele, uma das grandes falhas dele. E, assim, tem o Demótico, que é meio que essa transição entre o egípcio antigo e o grego, mas não quer dizer que tipo era uma ligação, era só uma forma mais simplificada. Daí temos a chegada de Chapolion, que era francês.
6: Não, não, peraí, peraí, peraí.
4: Eu sabia, não. eu sabia que ia ter invenção do.
1: Peraí. O é?
6: <risos> Chapolian? Jean-François Champollion. É o Chapolion do x <risos> É o Chapolin com Napoleão? Quem poderá me defender? <risos> Monami.
2: Não, caraca, tá... tá vendo? Ela achou que ia participar de um com adultos, mas.
4: <risos> Chapolion. <risos> Valeu, viu, Felipe, pelo convite. <risos> mas ele era o quê? Ele era linguista. É linguista, ok. Ele foi por um caminho contrário, porque ele notou que a maioria dos símbolos, na verdade, correspondiam ações do egípcio antigo. Tem um, uma língua hoje, que é o copta, que ela meio que tem essa ligação também com os egípcios antigos. É como se ela fosse uma filha uhum. dessa língua que estava morta há tanto tempo. E, assim, eu não posso dar muitos detalhes de como foi que ele realmente decodificou e tal, porque eu não sou linguista, eu não sou filóloga. Pode não parecer. O pessoal normalmente fala que eu sou egiptóloga, eu não sou egiptóloga, gente. Eu sou arqueóloga. E, assim, o Chapoleon... Ele conseguiu decifrar os hieróglifos e em 1822 ele publicou a descoberta dele. É tanto que é considerado o nascimento da egiptologia. É basicamente isso. Ah, sim, eu esqueci de falar que a pedra ela foi encontrada em 1799 pelos franceses, só que por conta daquela batalha que estava ocorrendo tal, e os ingleses conseguiu expulsá-los, acabou pegando em 1801, se não me falha a memória, a pedra como espólio de guerra. É por isso que ela hoje está no Museu Britânico E os egípcios estão tentando repatriá-la
2: Caraca, e até hoje né? Quanto, 200 anos já? No British Museum é. Quando
6: tiver a coroa na Inglaterra, não volta <risos> Essa? Já viu The Crown? Não,
4: não <risos> Você vê The Crown? Ah, inclusive The Crown Deixa eu só dar uma curiosidade Eu não lembro em qual temporada é Mas é ainda com aquela temporada com a atriz mais nova Que ela conhece um pote, não é? Washington, sei lá Que é um carinha que tem cavalos e tal cuida de cavalos, alguma coisa assim de Corrida de cavalos esse cara é relacionado com a família do Lorde Carnavon, que olha foi aí. o patrocinador da descoberta da tumba do Tutankhamon. Só sei que eu tava lá assistindo a série de boas e tal, antes, de repente, quando apareceu o nome eu fiquei, peraí, isso não ia estranho, eu fiquei de onde é que eu ouvi falar esse nome? Esse troço aí eu tinha ouvido falar porque eu tava lendo algum livro e decorei sem querer, enfim, né?
5: Lorde Carnavon que foi a primeira vítima da maldição, né? <risos> <Tem> braço,
1: né? <risos> mas olha,
2: eu queria perguntar o seguinte basicamente, a Pedra Roseta que foi a base da decoração codificação, Isso mesmo. né, da linguagem antiga dos hieroglifos, e não existiu nenhum outro artefato que corroborasse com ela, ou, ou existiram outros depois, ou ela é único, um artefato único.
4: Por conta desse lance dela ter essas três línguas, justamente ela ter, uhum. ela acabou virando a chave, só que o Champollion, claro que ele pegou outros artefatos e começou a testar a tradução.
5: Pra ver se fazia sentido. E
4: viu que foi, então foi, né?
5: Caraca, que maneiro. Então, o Champollion teve que engatinhar usar Zahri hauaz poder correr hoje em dia, né?
4: Olha, perigoso o que você acabou de falar. <risos>
5: O rei do History Channel. <risos>
4: Porque o Hawaz ele é egípcio e o Chapollion é francês. É... E é uma época colonialista, imperialista e aquelas coisas todas. E existe uma estátua do Chapolion, com, tipo, ele como se tivesse uma posição de um pensador. Só que a questão é que ele tá com uma, um dos pés em cima de uma cabeça de um faraó, que Nossa. tá caída. E é um Bem... simbolismo muito forte. Então... É, pois
1: é.
5: <risos> Caraca, mano. Mas o Zahri Hawaz, ele é, tipo, um dos melhores egiptólogos mesmo ele só é famoso?
4: Olha, eu vou contar uma coisa, tá? Hum. Não é fofocar não, não é treta nem nada, só quero dizer que Bastidores, eu nunca escavei batidores. não, não, eu só quero dizer que eu nunca escavei no Egito e planejo um dia ser coordenadora de escavação, tá? <risos> só dizer
3: aí. Não, Aqui Quer é preservar a carreira acadêmica. Você tá dizendo que você não pode falar do cara porque você tá com medo de represálias? Você... Você... você tá com medo, você tá com medo a palavra é essa.
4: <risos> <risos> Felipe é doido pra levar um, uma carreira, né? Hawass, a questão dele é porque uma das coisas que o tornou famoso, foi esse lance de que ele foi um dos mais incisivos na hora de pedir pela repatriação de artefatos arqueológicos egípcios. Uhum. Porque até então se tinha aquela concepção de que não, os egípcios de hoje não merecem cuidar desse patrimônio, e aquele discurso de que os egípcios de hoje não tem nada a ver com os antigos egípcios, blá blá blá, como se, tipo, chegou os otomanos e magicamente sumiram os egípcios e foram substituídos, sabe? Uma <risos> parada assim. Aí, ele é um egípcio que bateu o pé e disse, não, nós queremos esses artefatos. De volta. E eu lembro que quando eu era mais novinha lá, há muito tempo, sabe? Eu via nas revistas as críticas a isso, dizendo que, tipo, ele era louco, que indo para esses artefatos sendo levados para o Egito, eles serão destruídos e essas coisas todas. E assim, eu lembro também que ele era um, assim, o mais famoso nesse sentido de querer repatriar e que anos depois outros países começaram também a fazer isso, outros arqueólogos e tal. A questão é que ele é muito desse lance do show business, né? Sempre tá Fidiático, aparecendo documentários né? extremamente midiático, inclusive quando eu falo sobre a arqueologia egípcia hoje, cada vez mais está sendo dominada por egípcios os egípcios nativos, porque se vocês olharem o documentário, normalmente são pessoas de fora do Egito que estão ou protagonizando ou dando respaldo para o que é dito no documentário aí o pessoal sempre fala do Hawass, tipo, como se ele representasse todo o Egito, tipo, tem um egípcio falando já tá bom, tipo, olha aí tá parecendo a TV <risos> o estudo da tradução dos hieróglifos egípcios foi monopolizado por universidades estrangeiras, no caso, europeias e algumas norte-americanas, né? E os egípcios, eles não sabiam, só algum ou outro sabia. E é interessante porque esse ano o governo egípcio começou um projeto de ensinar egípcio antigo em escolas infantis. É. E eles falaram que essa proposta é para que criar egiptólogos para o futuro. Eles querem que as crianças, elas comecem a ter um entendimento do, de como é que os antigos egípcios falavam, para que se tornem egiptólogos bons, caso sigam para essa área.
3: Aí eu vou aproveitar, Márcio, agora eu vou falar um pouco mais sério... <risos>
4: <risos> eu, um pouco mais sério, eu
3: <risos> França e Reino Unido são dois lugares em que você tem grandes museus, com muito patrimônio arqueológico dos seus impérios coloniais, por toda a lógica da expansão imperialista, tudo mais, isso que a gente conhece. Agora, o Egito, especificamente, ele acaba extrapolando um pouco, ele gera um interesse quase universal de muitas pessoas, de muitos lugares, tanto que a gente tem aqui uma arqueóloga brasileira que pretende ir para o Egito trabalhar.
4: Edcast, patrocina nós.
1: <risos>
3: Olha aí. Assim, a gente tem exibição sobre Egito nos Estados Unidos, a gente tem exibição sobre Egito, enfim, vários países, já teve aqui no Brasil. Por que que você acha que é isso? É, é só por conta dos filmes da Múmia, ou por conta das maldições, ou é por conta dos ETs?
4: Claramente por conta dos ETs.
3: <risos> ah, ele falou que ia falar
0: sério agora. <risos> <risos> né?
4: Não, ele falou, eu vou falar sério assim, aham, claro. Eu já tava aqui só, fala... errando minha unha. Aham, uhum, sim, vai falar sério.
0: Uma coisa que a gente falou, minha opinião pelo menos, não sei se tá certo ou não, o que a gente falou, inclusive, no nosso Nerdcast de Egito, é porque o Egito, ele tem essa profusão de material por causa do clima, né? O clima é muito seco com as areias que encobrem e o clima fica seco, então preserva muito mais. Se você tiver qualquer artefato arqueológico no Brasil, por exemplo, né? Em 200 anos a floresta engole tudo, né? Se tivesse uma pirâmide tinha virado montanha, lá não. Então isso preserva mais tempo, sem falar que era a base da civilização ao redor do Nilo ali, né? Que a gente já falou também nesse nosso Nerdcast. A gente tem uma ideia, né? De que o Egito é um lugar por causa do deserto, um lugar que é infértil muito pelo contrário, justamente por eles conseguirem canalizar o rio, eles conseguiram criar uma cultura e foi o celeiro, inclusive para Roma a antiga, né, era onde eram cultivados todos os cereais. Então o Egito é um país muitíssimo rico, muito importante para a civilização ocidental e muita coisa preservada. Então talvez daí venha essa questão de ter um, uma importância arqueológica e artefatos que você pode encontrar lá. O clima eu acho muito importante nesse
4: sentido. O que você falou tá totalmente correto. Inclusive, eu só vou puxar um negocinho para dar uma curiosidade, porque ultimamente tem cada vez ficado mais forte na né? internet, né, claro, sempre, que muita gente sempre tá falando que é impossível aqueles artefatos terem mais de 3 mil anos, 2 mil anos, porque nada dura tanto assim. Só que assim, de fato, o clima no Egito ele é extremamente propício para isso, por conta da porosidade da terra, o clima, e tem uma diferença entre a parte do deserto e e a parte fértil do Egito, que é aquela sim, sim. área de vegetação, que nessa área é mais difícil as coisas se preservarem. Uhum. É tanto que como as pessoas normalmente eram sepultadas no deserto, isso em, e toda a história do Egito, elas normalmente eram sepultadas no deserto, é por isso que a gente tem muitas tumbas, e os monumentos também estavam por ali, naquela passagem, né, entre deserto e terra fértil. Na parte fértil, era onde ficavam justamente as casas das pessoas comuns. E é uhum. por isso que nós não temos tantos exemplos assim. Só que,
0: respondendo agora tumbas, né? Que tava no deserto, né?
4: É, o deserto é onde ficam as tumbas e tal, por isso é. que a gente tem muitas múmias, tem roupas, cordas, sandálias feitas de fibra e tal. Agora, sobre o que o Felipe falou, isso tem esse lance de que o Egito ele é muito emblemático em termos de artefatos, só que tem também muito da propaganda orientalista, que é uma coisa que até hoje a gente está lutando contra, que é esse lance de sempre representar, eu estou falando especificamente do Egito, tá? Porque a discussão orientalista é muito muito mais profunda, é muito mais complexa. Mas falando especificamente do Egito, é esse lance de ver o Egito antigo como algo incrível, mítico, peculiar, sagrado, feito por brancos, que o pessoal tem esse discurso, né, de que para ter construído essas coisas incríveis, é claro que quem fez isso foram brancos. Era o discurso de muitos arqueólogos na virada do século, inclusive. Ai. E enquanto o Egito atual é sempre visto como inferior, selvagem e destruidores. Então essa propaganda orientalista foi impregnada na sociedade inclusive, já na época do Napoleão, por conta... De, aqueles acadêmicos, lembra o que eu falei? Aquelas ilustrações que eles fizeram, os registros, eles montaram alguns livros. E esses livros foram disponibilizados para algumas pessoas na Europa. E as, tinha gente que não sabia nem o que era o Egito, e quando viram aquilo, ficaram extremamente fascinados. E aí, onde entra a egiptomania, que, tipo, vai influir no que foi feito durante a descoberta da tumba do farol Tutankhamon. Vai influir no cinema, inclusive, como arqueologia, no geral, é retratada no cinema. E que nós vimos até hoje, né?
5: Eu li uma matéria muito interessante da BBC que falava sobre isso e dava crédito também. Uh, o Lord Carnarvon, para ajudar a financiar a expedição, ele fechou um contrato de exclusividade com o jornal The Time e mandava foto para o jornal e tal. E os ingleses passaram a, a acompanhar cada descoberta, tipo um reality é. show dos anos 20. Caraca! E falando que realmente na Europa, não só na Europa, né? No, no Ocidente em geral começou a, as pessoas ficarem encantadas com aquilo e influenciou muito, teve um impacto muito forte na moda, né? Das pessoas passarem a se vestir com coisas que lembrassem o Egito, com coisas que parecessem com aqueles itens que estavam no, na tumba do Tutankhamon e tudo mais. Que é justamente o que a Mas falou da egiptomania, né?
4: Exatamente. E não só na moda, na arquitetura. É tanto que aqui no Brasil tem alguns colegas que trabalham com o Egito Antigo que fazem um grande trabalho sobre isso, de procurar esses elementos de egiptomania, que chegaram no Brasil. Não especificamente naquela época, mas mais posterior. Aí é interessante, porque até hoje a egiptomania tá influindo na moda. Maquiagem, cremes, cosméticos. É só vocês procurarem né? máscara de ouro, aí vai aparecer Cleópatra. Fiquem bem ah. com a rainha Cleópatra. <risos> e tem também o lance do cemitério egípcia ela era. Egípcia ela era, né? Nasceu lá, mas era descendente de gregos da Macedônia.
5: Nessa matéria que eu li, falava que até o, o roteirista do filme A Múmia, de 1930 que é o John Balderston, ele foi o primeiro jornalista a ver o Ele tava cobrindo a expedição.
4: Então, eu não sei se... De fato, o John, ele, que foi um dos principais roteiristas, né? Porque ainda teve a Nina Putman. Isso. É, mas ela três, fez né? a base. É. Foram três. Ela fez a base e tal. Mas o John é que tem realmente esse lance do Egito colocar no filme. Eu não sei falar se, de fato, ele foi o primeiro a ver. Porque até um DC ele era de dois jornais distintos. Ele tava em um ano sendo outro local eu acho. O outro era New York, eu acho. Eu, eu não sei, gente, mas não era o The Times, porque o The Times era quem tinha o, os direitos. Os
5: direitos, né? Uhum.
4: Aí eu não sei dizer se ele foi o primeiro a ver, mas certamente ele falou muitas coisas sobre a descoberta da tumba. Isso eu garanto que foi. E outro detalhe, esse filme A, a Múmia, né, que é o filme pai de toda a franquia a Múmia, é de 32, né? Isso. E a tumba do Tutankhamon foi descoberta em 22. E a gente vê muitos elementos da tumba do Tutancâmon, quer dizer, inspirados na tumba do Tutancâmon, no filme, inclusive no nome da princesa egípcia, né, que é o, o foco de romance da múmia, que é Anxenamu. Vai ficar dando de spoiler, pô. <risos> Desculpa, gente, é um filme clássico muito bonito. <risos>
2: Só a partir da Pedra Roseta é que se começa a ter, se aprofundar e se reconectar com o entendimento do que era a sociedade do Egito Antigo, né? O que, pra, qual era a função das pirâmides dentro da sociedade para os faraós, etc. E isso começa depois do século XIX, né? É isso. Antes disso a gente, esse conhecimento estava perdido.
4: De fato foi depois do século XIX, mas não ajudou tanto não, porque o pessoal viajava muito nessa época. Uhum. E antes era aquele negócio mais lúdico, né? O pessoal olhava aquele monumentos e começavam a interpretar da forma que bem queria.
5: É interessante, a gente tá falando aqui de descobertas arqueológicas, né? Uhum. Porque a pirâmide em si, as pirâmides, né? Elas não foram descobertas, porque eu acho que elas, ninguém é. passa por ali e não percebe que <risos> tem uma pirâmide, né? Gigante, né? Outras pirâmides foram descobertas, estavam perdidas no meio do deserto e tal, não sei o quê, mas essas não. E quando foi que as pessoas deixaram de acreditar que eram os celeiros do José? Olha. E o José que você tá falando não é o José, pai de Jesus, né? É o José que ficou na... foi. É. No Egito, não é isso?
3: Mas o pai de Jesus é Deus. <risos>
6: e o, pai,
5: o pai postiço que é o, o marido da Maria.
4: O pai é quem cria!
5: <risos> é o aquele que adivinhava sonhos, né? No Egito. <risos>
4: Sim, é esse mesmo. Tá. Ah. Quando
5: foi que deixaram de achar que eram celeiros do José e descobriram que eram tumbas?
4: Tem um arque... tinha um arqueólogo, olha, até parece que o homem está vivo até hoje. Tinha um arqueólogo chamado Flinders Petrie, que ele é considerado um dos pais da arqueologia. E ele foi trabalhar no Egito e tinha esse pensamento também de que lá eram celeiros e tal. Só que assim, enquanto outros arqueólogos estavam preocupados somente em desenterrar e criar suas conclusões, baseadas às vezes em fanfic e tal, ele foi por um outro caminho. Ele sempre escavava, registrava, foi um dos primeiros arqueólogos, inclusive, a utilizar fotografias em campo. Utilizando um método mais científico, ou usando um termo de hoje, porque na época ele não tinha essas pretensões, ele começou a perceber que não, que a Grande Pirâmide não tinha nada a ver com o celeiro. Ele viu indícios de sepultamento, encontrou ossos e começou a analisar também o entorno. E foi assim, olhando o contexto arqueológico, porque eu tô falando de algo que a gente utiliza hoje, que é o nome contexto arqueológico, arqueologia científica, mas ele não. Ele foi um cara que simplesmente ele ia pegando os dados que ia encontrando e anotando e tal, e quando colocou tudo na mesa começou a perceber que não era bem assim a história um cara super inteligente e tal pena que era racista, né, mas enfim era um dos arqueólogos que acreditavam nesse lance de raça primitiva, branca que criou o Egito, e que é foi desmentido enfim, mas...
5: Nessa época é o Defu, né se o cara não é, não é racista é, é exceção, né
4: <risos> ser racista naquela época era a cereja do bolo, aí eu falei somente dele só que outras pirâmides foram descobertas né, porque o pessoal só lembra das três pirâmides do Platô de Gizar, mas outras foram sendo descobertas, inclusive inscrições dentro, tal. É porque a arqueologia, não só a egípcia, a arqueologia no geral é você, tipo, ir juntando os elementos que vai ir criando essa história. Juntando as provas, né? Como eu sempre falo, é como se fosse um trabalho de criminalista. Tipo, você vai juntando e tentando entender o que aconteceu ali no passado.
3: Inclusive, história e inquérito tem a mesma origem etimológica. Hum? Olha aí. Viu? Falei sério agora. <risos> Me
4: dá até medo agora. <risos> Me dá até
3: medo muito interessante porque você tem que remontar
2: uma história não documentada quer dizer, não, não documentada entre aspas.
4: É não documentada mesmo esse é o lance da arqueologia, o que difere inclusive da história, que a, a gente trabalha muito mais com a história não documentada, a gente trabalha o que, com o que tá na terra, né, a nossa grande especialidade não que a gente não trabalhe com coisas escritas também, né.
2: É, e, e eu vi uma, acho que em algum documentário uma parada muito estranha de como os arqueólogos vão juntando esses pedaços e vão montando um panorama um contexto, né? Isso mesmo. Então, por exemplo, ah, temos aqui uma moeda com uma figura, né? essa, essa moeda. Aí, assim, 800 quilômetros ao norte tem outra cidade com outra moeda com essa mesma figura. Só que diferente, ou seja, você dizer, opa, isso é uma figura que estava em, em unidades monetárias e ela espalhada, né, pelo Egito. Ou seja, a gente está sugerindo que é uma figura unificada, né, unificadora, que estava presente em diversas regiões. E aí foi, e eu lembro que isso era semente de se entender que o Egito foi a primeira civilização a criar um império unificado, né? Então, é muito interessante. Você vai descobrindo isso com pequenos fragmentos e você vai juntando as informações para que você faça esse inquérito, né? E você possa preencher as lacunas não documentadas da história com evidências do que pode ter sido, né? Do que mais provavelmente pode ter acontecido.
0: Você citou aí a moeda. É interessante esse teu exemplo que a moeda era uma coisa muito importante todo mundo é antigo. Sempre quando um Governante sempre não, quase sempre quando o governante assumia o poder e tal, ele começava a cunhar moeda para dizer que ele era o governante, porque a moeda, a comunicação era muito mais escassa e a moeda, o dinheiro passava de mão em mão, isso né, generalizando. Uhum. Então a maneira de você se, enfim, se colocar, né, se fazer, ser conhecido como um governante, como um rei, como um imperador, era cunhar moeda e colocar a sua carinha lá e o seu nome. Então você usou um exemplo que é muito interessante, por sinal.
4: aí É, e é interessante também que o pessoal é muito imediatista né, tem aquele lance de eu quero saber agora, agora e tal, é, especialmente como falam esses documentários estilo é, série da Netflix que o pessoal quer aquele desenvolvimento com coisas bombásticas tal, ou algo assim de tirar o, o fôlego só que trabalho de arqueologia não funciona dessa forma você às vezes vê um documentário que tem ali, sei lá, 40 minutos de duração ou duas horas, né, se teve um grande patrocínio, só que ele é fruto de uma pesquisa que às vezes tem 20 anos 10 anos, envolve vários pessoas e tal. É, eu acho isso interessante.
2: Justamente, porque você precisa de tempo e de novas cobertas, uma em cima da outra, né? E novas pesquisas, uma em cima da outra, uma complementa a outra.
3: É, fica lá com o pincelzinho tirando pó
5: de cima do negócio. <risos> né? <risos> Quando foi que entraram na, na pirâmide e descobriram e Caraca!
4: Eu, eu não sei te dizer exatamente. De... Eu não sei te dizer exatamente como foi isso. Porque foi um trabalho também demorado. Foi com, justamente com a chegada do Petrie. E você contar que entrar dentro da pirâmide... Eu não vou lembrar exatamente o ano. Mas a grande pirâmide ela é dividida em, em câmaras. Uhum. E em cada câmara foi dada o ano em que cada um abre aspas, Foi descoberta. Ai, mas assim, eu não vou, te, não vou saber dar o ano exato. Até porque... Não, eu não, não. Não é, nem, não é
5: nem isso, era só para saber se foi antes do Champollion ou se foi não, depois. Não, não, foi bem depois, bem foi depois. bem depois. Mesmo os saqueadores,
0: desculpa ignorância, não entraram nas pirâmides antes ou em alguma pirâmide? Como é que funcionava isso? Durante o período otomano, por exemplo, né? Que eu acho que foi que o tucano estava assim, mais ou menos... Porque depois de um certo tempo, né, na época dos muçulmanos, dos otomanos, né, do Egito otomano, a maioria não considerava ali como uma coisa sagrada, ou considerava. Quer dizer, poderia entrar, haviam mais como, sei lá, uma tumba para ser assaltada, eu tinha medo de entrar, né? Acho Não. que é por esse lado que ele tá meio que pensando, né, Tucano? Por aí.
4: É que assim, foram diferentes formas de se olhar os artefatos egípcios da parte dos otomanos. A gente quando pensa em tráfico de artefatos venda de artefatos, a gente lembra mais da perspectiva trazida pela Europa de uhum. você pegar aquele artefato e vender para um antiquário, e o antiquário vender para alguém muito endinheirado. Só que quando a gente olha alguns documentos anteriores, o que a gente vê são manuais de fato, de invadir tumbas e retirar que tinha lá. Só que assim, a ideia era procurar, de fato, alguma coisa de ouro, alguma pedra semipreciosa, mas também Sim. tinha o, o lado, abre aspas, medicinal, que era pegar múmias para se fazer o um pó de múmia. Quê?
5: Como é que é o negócio? Isso
0: muito me interessa. <risos> <risos> Vou fazer tinta, spoiler.
4: Também, mas não principalmente. Temos uma história longa aí. É que o pó de múmia era um tipo de panaceia que era muito visada já é, na época anterior à chegada dos europeus. Só que, assim, ela já era conhecida, de certa maneira, na Europa. Porém, com a chegada de Napoleão, com esse lance do orientalismo, do Egito místico e tal. Ela ficou bem mais popular.
2: Mas o que, que é isso, exatamente? <risos> múmia triturada.
4: <risos> Eram múmias trituradas. Mas
2: pra quê? Pra botar a pele? Alguma coisa assim? Sim. Nossa, cara, mas o ser humano é muito besta, caralho. <risos> Werner, que
4: bando de filha é da mãe. O pó de múmia, que, de fato, era feito com restos de múmia. Só que sabemos de caso é que não eram de fato mômias, ou então, existe uma situação que eu ainda estou pesquisando, tentando entender de que houve um momento nessa historinha aí, em que pegavam corpos de pessoas que morreram no deserto, tipo o Eremita, que inventou de andar pelo deserto e morreu, ou então de assassinatos de pessoas pra fazer, porque começou a ficar escasso e muito caro.
2: Não precisa nem pesquisar, só pelo padrão de comportamento da humanidade, com certeza isso acontece.
0: <risos> é, mas
4: eu preciso, mas, de, provas, eu preciso é, de provas,
0: Não, eu quero saber quais é os benefícios desse pó aí. Então... <risos> Levanta de fundo. <risos>
4: <risos> Também! <risos> o Podemume era uma panaceia que era vendida em antigos boticários. Eu acho que isso já tá mais claro pra vocês, né? E os vendedores prometiam que ela era capaz de curar vários males que iam desde dor de cabeça até impotência. Ou seja, de fato, levantava de fundo. Quer dizer, eles achavam que ele levantava, né?
1: Nossa!
3: Mas aí você fazia o que com esse pau? Porque assim, eu conheço... Você quase rolou? enrolou! Não, eu conheço do Mami Brown, que é a tinta, óleo... Sim, a usa... tinta. Então, Mas, por exemplo, era pra esfregar na pele, você
4: bebia, cheirava, fumava, qual é? Calma, filha, vou te ensinar como é que fazia. Não, é basicamente, amor. você pegava panaceia, passava na pele e, em alguns casos, você comia. Caraca, maluco, comer
2: pó de múmia. É,
0: rapaz, a coisa tá feia mesmo.
2: Oh, não deixa o Keith Richard
5: saber disso, maluco.
0: Ele já sabe, cara.
1: Aí é que tá...
2: O maior comprador, o maior importador dessa
5: E você digita a pó de múmia no Google, o primeiro link que vem é da Márcia, né?
4: Ah, é? Ai, é. nossa, tô famosa é. aí. Eu achei
0: que fosse de Rolling Stones, cara, ia ficar pra
4: Não, e eu ia perguntar: por que você tá procurando? Rapaz, deixa essas histórias pra lá, não funciona. Vai por mim, não funciona.
0: Ah, mas o rapaz
5: é idoso, ele tem que tentar tudo eu vou tentar curar minha calvície com pó de muda
4: é, faça isso e o Supremo Conselho de Antiguidades vai te barrar quando for lá no Egito
5: Exato,
6: pelo amor de Deus
5: <risos> tu cara, tu não tava arando a cabeça por a pandemia, né, cara? Hã? O que, que é isso? Arando? Ué, pandemia não voou, não voou mais, né? Ah. ah. Em Atibaia, ele passava um,
6: um arado mesmo,
5: agora. É, um... Pra deixar o terreno mais fértil. Eu espetava, era um tratamento que passava um rolinho cheio de espeta, assim. Ué, e aquele boné de raio laser? Ah, aquele não tô usando mais não. <risos>
4: por quê? Sei lá. Felipe, é para essas coisas que você me chama? <risos> <risos> oh, é.
5: No meio da, da parada sobre <risos> arqueologia a
3: falar assim. não, mas, ó, A gente pode aproveitar e falar, Márcia como é que a gente sabe que os egípcios raspavam a cabeça e usavam perucas? Porque eles não tinham vergonha da calvície. É. Eles raspavam é. tudo de uma vez.
4: Existe esse mito de que os egípcios raspavam a cabeça por conta de piolhos, mas não tem nada a ver. Temos exemplos de múmias que tem cabelo, muito cabelo. Lindos cabelos cacheados. Em...
6: Mas o o cabelo não continua crescendo, depois você morre? Na múmia, não, amigo.
4: Não. Na múmia você para esse processo. Porque assim, hum. o cabelo e as unhas crescem. Olha, lá vai eu voltar para a minha época de bioarqueologia. Uhum. Os cabelos e unhas crescem tem em relação com a decomposição cadavérica. Uhum. A mumificação, esse processo, ele é pausado. O pessoal sempre uhum. acha que a múmia parou de decompor. Já era, mas não é.
6: Fica, é. Só fica só a casca, né?
4: É, mais ou menos. Depende da múmia também. Tem que ter outro capítulo só para as múmias aí você vai entender que, tipo, é esse mundo, meu filho.
6: Mas é porque, ó, eu, eu não sei nada sobre isso, mas eu lembro na minha aula de história no colégio, que a minha professora, numa explicação muito superficial, explicou que quando eles faziam o processo de mumificação, eles retiravam os órgãos, tiravam, sei lá, o cérebro pro nariz e... Sim. Botavam
0: numa, numa anforazinha, né, numa, num jarrozinho, né, de argila.
4: Sim. Esse lance de tirar os órgãos e colocar em vasos canópicos, ou vasos canopos, né, isso é coisa do Egito. Só que, assim, quando eu falei em múmia, é porque no mundo inteiro Foram encontradas múmias Até que no Brasil Temos exemplos de múmias brasileiras
5: Ulisses Guimarães era um <risos> velho. <Lixe,
4: risos> <tadia, risos> Mas <maluco. Manu, risos> é não uma é, Eu lembrei de uma situação Eu tá rindo Múmias <risos> brasileiras uma vez que eu vou falar sobre múmia, alguém sempre aparece com uma piada desse assim, tipo. Ah, mas e é a múmia do Fala, né? E fala de alguma figura assim, tipo, que tá viva há muito tempo alguma figura política. <risos> eu queria aproveitar e falar para vocês, já que a gente falou sobre esse lance de orientalismo, de múmia, fascínio do Egito. Também tem, tipo, eu sempre rio, né? Falando, maldições elas não são reais, elas não te afetam e tal. Eu falo brincando, mas falando agora de uma forma muito séria, recentemente, graças a que a gente tá passando, né? A pandemia, as pessoas vezes, têm sido bem mais violentas em aceitar descobertas arqueológicas. Por conta daquele mito de que se você abrir um sarcófago, vai liberar alguma a praga antiga, ou então até mesmo uma maldição. <risos> Você tá rindo, mas é porra, né? uma vez em um trabalho de laboratório a gente tava mostrando alguns ossos e um cara ficou um, um tanto irritado comigo, porque eu estava analisando ossos humanos. E assim, em campo, isso dá problema. O pessoal realmente acredita mesmo que maldições existem. A gente fala tanto em pânico satânico, né? Principalmente pelo que aconteceu nos últimos dias. E eu acho que eu vou cunhar o termo pânico de múmia. <risos> porque a galera, de fato, acredita que se você abrir um poste antigo, você vai liberar alguma coisa horrível.
0: A gente podia até falar, já que você tá nessa seara, do mito, então, da abertura dessa tumba, né? Do Tutankamon, não é isso? Que morreram várias pessoas e aí disseram que era maldição e tal. O que, que tem de verdade? O que, que tem de mito nisso aí?
2: É porque esse tornou o evento arqueológico mais popular, né?
0: Sim, sim. Chamou atenção, foi
2: documentado. Eu acho que ajudou a criar esse fascínio moderno, né? Pelo Egito antigo, etc. Não, não é verdade isso, mas...
4: Uh -huh. Desse lance da maldição, já começamos pelo fato de que ela literalmente não existiu. Ela foi pura e totalmente invenção. A aquela morte, frase. A morte
5: é. vai atacar com seu tridente aqueles que perturbarem o repouso do faraó.
4: É, Cara,
0: a morte isso. é foice, Não é tridente, não. Seu pois faraó, é, de onde o tiraram o tridente, né? Tridente é, é não, coisa não tinha de jeito, não. tridente nessa história. É. <risos> tridente é o diabo.
6: Netuno.
4: Eu acho que, é. que atrás era a morte levará, levará com asas velozes a morte para quem perturbar o faraó. Alguma coisa assim. Olha isso aí. foi inventado pelos jornais. A gente não sabe exatamente qual jornal, mas pegou. Pegou tanto que até hoje o pessoal acredita que tinha essa bendita frase na tumba. Ah, que <risos> o
2: jornal que tinha isso escrito lá. É. Vem de o... matéria, né?
4: Vem de matéria.
6: Fake News que chama. Desde aquela época. Bem, vê, pra você vê?
4: Exatamente. E, assim, vocês comentaram bem lá no início sobre como virou o reality show para os ingleses. O The Times, ele tinha os direitos de publicação, né? Eles que poderiam entrar, eles que falariam com o Carter, eles que falariam com o Carnival. E os outros jornais só ficavam ali, urubuzando e tentando pegar alguma coisa.
1: Uhum.
4: É tanto que se vocês olharem fotos da época, vocês podem ver que, tipo, a entrada da tumba tem um monte de gente ao redor. Ali tem turistas e jornalistas esperando ver alguma coisa para tirar foto e tentar deduzir o que diabos era aquilo. Só que, assim, no geral, eles tinham que esperar o, o The Times lançar primeiro. Ah, e foi quando alguém teve a genial ideia que, assim, o carnaval, a descoberta da tumba foi no início de novembro e o carnaval, ele sofreu um apicado de mosquito, eu acho que foi em março ou foi abril, eu não vou lembrar, mas foi por aí nessa época, de ele,
1: 23, né?
4: que ele levou a picada? É, eu não vou lembrar, eu sei que ele morreu em abril, é melhor até vocês pesquisarem aí porque eu acho que foi em abril que ele morreu, mas assim ele tomou a picada e ficou doente e já nessa época começou a aparecer o pessoal, como é que chama aquele termo? Eu estou para morrer ou morri, e chega o Alexandre e começa a, a fazer notícias sobre aquilo aí tem uma piadinha que fazem Pô, é, claro. Zé Camburão, Zé Camburão, eu acho que é isso? É Rabecão.
5: Ah é, Rabecão, Rabecão é isso.
4: Então, aí começou a aparecer esse pessoal que tipo, queria já o opinar o que foi que aconteceu. Tinha uma romancista, não vou lembrar o nome dela, que ela chegou aí para os jornais e falaram que, tipo, ela tinha recebido é, mensagens do Além, lembrando que a gente tá falando da década de 20, 1920, e tava aquele lance todo de espiritualidade, conversar com espíritos e tal, tipo, caiu como uma luva, isso aí. E apareceu essas pessoas nos jornais falando que, tipo, tinha recebido mensagens do Além, dizendo que não era pra ele abrir a tumba e foi lá e abriu. A infecção piorou e ele faleceu. Não tem uma
5: história de que ele tava Fazendo a barba e cortou sim, a puta. Ah, sim, sim,
4: sim, sim, exatamente. Com a
5: navalha, né? Eu ouvi essa história também já.
4: Foi, eu esqueci desse detalhe. Só que tinha o faraó tinha a navalha? Não,
6: ele não fez com a navalha do faraó, tá maluco? Eu acho <risos> que tem... <risos> Pra mim, ele pegou o a navalha do... ela vai fazer a barba? Eu parei o um instante e pensei, ué, por que, que ele tá perguntando um isso? artefato
4: arqueológico? Eu achei que sim, cara. <risos> 1920, <eu nem> tava... <risos> ele pensou que não tava nem aí, cara. Olha ah. que na tumba de Tudakama tinha dois trompetes e tocaram um deles e quebrou o artefato. Tô Caraca, te falando! Bar... Eu tô te falando! Caraca, Caraca maluco!
3: Ah. não acredito nisso. Olha, mas ele era trompetista de jazz? Cara,
5: é o Dizzy de Gillespie do Egito. É.
4: É, era a questão de guerra, ele levou para um simbolismo de guerra, alguma coisa assim. Uhum. A gente não sabe exatamente, mas ele não fazia isso. Eu juro, pra mim era isso. O cara
6: desceu lá na tumba, viu uma lavalha, levou de presente. Vou
4: fazer a não. barba aqui. Ah, vou fazer a barba
6: aqui. <risos> Tava com cocô de morcego o cara morreu. Caraca.
3: Vou, vou me sentir como um faraó. Ah, gente. Putz
5: vou fazer
6: barba de faraó, deixar só aquele cavanhaquezinho
5: esticado. <risos> Não, ele tava fazendo a barba com uma navalha normal e ele tinha sido picado no rosto por um mosquito, uhum. no Egito mesmo. E aí parece que ele cortou essa picada e infeccionou. Uma parada assim. Uhum.
4: É, lembrando que a penicilina surgiu, eu acho que foi em 28.
5: Quase lá. Ou um seja, pouco.
4: ele tava afindado à morte.
5: então e, e, Mas ele morreu porque ele era velho também. 56 anos? 56 anos em 1920, o cara já tinha passado do. Eu prefiro bem mais a minha história de navalha do faraó, me desculpa, viu? O
4: cara sobreviveu a um senhor acidente de carro. Mais aí, mais categoria pra ele, né? Ele foi um sobrevivente aí. Porque assim, o lance todo do carnaval, que era um lord inglês ter ido para o Egito, é porque ele sofreu esse acidente de carro, que deixou ele muito debilitado. E assim, o que foi que o médico dele receitou para os pulmões dele, já que não aguentavam o inverno inglês?
3: De... Vai pro um lugar seco Mas será que quente. não foi ele que tocou o trompete e aí... Não, ninguém... Não, isso aí foi... Ah, alguma coisa esse lance
4: aí. do trompete foi coisa da BBC. Tem até um, um áudio do... Do trompete?
5: Sim. Que irado! Caraca, mano.
4: <risos> Eu não Eu posso falar pra vocês, né? porque tem direitos Agora, e tal. Antes, Que
3: antes... né? direitos o é Internet isso aqui? <risos> Toca aí, Léo, o áudio do... <risos> O primeiro resultado do YouTube é o King Tutankhamun Trumpet, 300 mil visualizações, sete anos atrás. e você
6: vem com Ah, essa então peguem,
4: que... porque antes o YouTube não deixava colocar, não. Nossa, tem sete anos?
6: Não, mas deixa... Caraca, eu... mas tem copyright de corneta de Tutankhamon É, do vídeo. Do vídeo. Mas já caiu, já... De 1920? Não, eu não sei, é,
2: realmente
5: eu não sei, mas...
1: Ah, é, era
4: pra cair. De, tem mais ela... de
1: 5
5: mil anos de retutoral, essa <risos> Antes da morte do Lord Carnarvon, teve outra parada aí, que... Ninguém, hum. ninguém explica, que é a morte do canário.
4: Ah, mas o canário tem uma questão de que falam que foi no momento que ia abrir a tumba, outros falam que o canário morreu tempos depois. Não existe uma data certa. De Ai, fato, bateu, o canário né? morreu. Só que assim, a galera começou a juntar uma coisa com a outra. Maldição um ia
5: ser se o canário não morresse, né, cara? Até hoje ele tá cantando.
4: <risos>
1: Meu Deus.
5: No Tutankamon, eu vi um documentário que compara a tumba dele com outras tumbas no Vale dos Reis. E que fala que ele foi enterrado às pressas. Isso tem algum fundo de verdade? Ou é. Não um... é possível. Não tem
6: enterro em pirâmide às pressas. Não tem como. Não, não é, é pirâmide acho... dele. Não é pirâmide. O dele não é
4: em pirâmide, ele foi é. sepultado no subterrâneo. Pirâmides pararam de ser utilizadas muito antes da morte de Tutacamon. É um Tava
5: rolê. Dava muito, muito trampo, né, velho? É, velho. É, é
4: que É um gigante assim, aqui. Existem várias questões, né? Como, por exemplo, era muito caro você fazer pirâmide porque você tinha que deslocar a mão de obra e tal. Os ETs não pagavam tão bem assim. Tá <risos> Nossa, é porque é o local em que o Tutankamon foi sepultado tem todo um rolê simbólico que tenta remeter às pirâmides enfim, é um rolê muito grande. Mas, esse caso de comparar a tumba dele com a de outros faraós não é tão interessante assim, porque normalmente comparam com tumbas de faraós de outros anos. Só que assim, Sim, uma coisa é certa. Ele foi sepultado às pressas.
5: As tintas não secaram, uma
1: parada Exatamente, assim? Exatamente.
4: É? Porque usar como indício a bagunça que tava a tumba dele, não dá, porque a gente não tem como comparar isso. E se os egípcios não eram a Mary e simplesmente jogavam as coisas sobre ela. É <risos> <Sei> lá, né? <risos> esse lance das tintas foi o que, tipo, como elas não secaram e criaram aquele fungo preto que tá morto, por favor, né? Uhum. Porque o pessoal fica, como assim? É só falar de coisa antiga, a fungo a galera já fica pirada, né? É. Aí, esse lance da tinta é, é o maior indício disso. Falta Toma de e, mão
2: sem Mas isso sugere algum motivo político De ter sido expressa e tal?
4: Olha, depois de 2005 Principalmente Muitos documentaristas começaram a falar Sobre a possibilidade de que Tutankamon foi morto E que ele foi parar naquela tumba Foi algum motivo político Querer apagar ele, blá blá blá, blá. A gente não sabe
6: Foi golpe?
4: Foi golpe?
6: <risos> foi golpe ou foi?
4: Só que assim, tem o Vale dos Reis. E tem uma parte do Vale dos Reis, que é o Vale Oeste, que também é chamado de Vale dos Macacos. Um lugar que eu gostaria muito de escavar, mas é impossível nesse momento, porque um não tem o um dinheiro, outro Hawass está lá. Enfim, é um sítio arqueológico muito interessante. E é o local em que, muito provavelmente, eu digo isso por conta daquele lance do contexto arqueológico, de tá um tal indício ali, outro ali e tal. Muito provavelmente lá foi o cemitério da família de Tutankhamon. O avô dele tá por sepultado lá. A gente acredita, eu sou uma dessas pessoas que acredita que a esposa dele foi sepultada lá, que talvez, né, Fertite, a emblemática rainha, né, e sogra de Tutankamon, foi sepultada lá, talvez. E a gente acha que o Tutankamon, a priori, ia ser sepultado lá, por conta de uma tumba que o seu sucessor acabou ficando pra ele. E a gente acredita nisso porque algumas ilustrações dessa tumba lembram algumas ilustrações presentes na pequena tumba de Tutankamon. Aí a tumba essas... dele
5: era, era menor também, né, do que o normal.
4: Era bem eu... menor. É. Aí eu Alguns arqueólogos acreditam que, na verdade, Tutankhamon seria ou seria ou foi sepultado nessa tumba do Vale dos Macacos e, por algum motivo, o qual não sabemos, ele foi levado para o Vale dos Reis ou, por um motivo de pressa, sei lá, que, se vê que essa parte é mais complicada, porque mesmo se a tumba não estivesse completa, ele poderia ser sepultado lá, sim. Foi o caso da outra. Então, a teoria de que ele estava sepultado na outra e foi levada depois é muito mais interessante. O,
5: nesse documentário que eu vi, levantavam a hipótese que poderia Tá tendo uma, uma guerra pelo poder pra sucessão dele e um dos pretendentes a, ao trono não estava no local e o outro precisava enterrar logo pra ele reivindicar, entendeu? Aham, uh -huh,
4: certo. É. Eu só vou responder isso com uma coisa. Hum. Documentários são feitos para vender.
1: <risos> é, é. é uma coisa que sim, eu sim.
4: sempre digo pro pessoal, porque muitos documentários, especialmente sobre Tutankhamon, se vocês pararem, um dia não, né? Uma semana pra assistir tudo que foi lançado sobre ele vocês vão ver muita coisa coisa, tipo, ou muito aleatória, ou muito floreada, ou tirada, sei lá, da onde. E uma dessas coisas é sobre essa guerra política. Nós sabemos que a, a, ocorreu alguma coisa estranha nesse momento. Agora, a gente pode considerar uma briga por poder? Não sabemos. O que sabemos é que, de fato, Tutankhamon morreu. Quem assumiu o trono foi um ministro dele, o Ai, que é retratado até na, nessa tumba menor, e que é quem foi sepultado naquela tumba lá do Vale dos Macacos, e que, supostamente, Ai, casou com a esposa de Tutankhamon. Por que, que eu digo tata... supostamente? É,
5: tá toda a história feita aí.
4: <risos> é, documentarista adora. Mas a, a gente fala supostamente porque o um único indício disso é um anel que tem o nome dela e dele lado a lado. Aí sugeriram, casamento. Só que às vezes você representar dois nomes reais, de realeza, lado a lado, pode ser corregência. Hum. Então precisamos de mais pesquisas arqueológicas pra saber. Mas documentário adora falar, eles casaram.
5: Mas é, eu, eu gosto mais dessa história aí de que o, o ministro <risos> dele furou o olho dele... <risos> E, é, e, é o que vende, e, né? e matou ele e enterrou ele no. no, no é chico. o que
4: vende a galera quer é o drama a galera é muito saber,
5: mais a que... essa. casos de família é,
0: exatamente esse outro lugar que ele foi enterrado era um lugar secreto ou não tem nada a ver todo mundo sabe não, ele. não, não
4: essas necrópolis elas não eram secretas o Vale dos Reis por exemplo existem indícios de pessoas que moravam por ali ou então pernoitavam que eram quem construía mesmo e também sabemos que era vigiado é tanto que essa pequena tumba de Tutakamon Bom, que é a tumba dele, né? Ele foi sepultado lá, foi encontrado lá, enfim. O Carter encontrou indícios de invasão.
2: Ah, isso que eu ia perguntar. Mas durante algum período da história, não se sabe.
4: Mais ou menos. É aí que entra a beleza da arqueologia. Porque ele percebeu que alguns sedimentos estavam diferentes e tal, então ele pensou, ah, fui saqueado. Quando ele chegou na primeira câmara, encontrou algumas coisas que estavam movidas de uma forma estranha. É, sabe quando... É, espero que vocês nunca tenham passado por isso, de chegar em casa e perceber que alguma coisa não tá no lugar e que alguém furtou e tal. Cara, Espero...
0: poltergeist, poltergeist. <risos>
4: então, ele encontrou uma estátua meio quebrada, tipo, era uma caixa cheia de estátuas e uma... tinha um espaço vazio que ele notou que, tipo, existia algo ali. É, ele viu um pedaço de tecido com alguns anéis presos só que tava caído de um canto e ele foi pegando esses pequenos indícios e percebeu, até que ele encontrou um, uma assinatura dentro da tumba falando de um uh, eu vou usar o termo auxiliar, mas esse não é o um termo correto, de um tesoureiro que assinou lá dentro, o que supostamente indica que essa tumba de fato ela foi arrombada na época de um faraó chamado Horenreb que na época do Tutankhamon era general dele, e esse rapaz trabalhou nessa época, provavelmente ela foi arrombada nessa época, tentaram levar algumas coisas e de fato levaram, só que os invasores foram pegos, não sabemos o que aconteceu com eles, provavelmente sofreram tortura e depois foram queimados e fecharam a tumba. Depois disso, e o pessoal sempre pergunta, e eu tenho quase certeza que alguém vai perguntar, espero que vocês iriam perguntar isso, não me decepcione <risos> O porquê de justamente a tumba do Tutancamos ter sido encontrada intacta. É porque depois que eles fecharam a tumba e tal, no Vale dos Reis, acontecem de vez em quando umas chuvas que acabam lavando a parte de cima do vale e as pedras pra o centro dele. E o que é que tava no centro?
5: A tumba a do cima. Tutankamon.
4: Exatamente. E é por isso que o cáter, ele precisou tirar metros de areia pra finalmente chegar lá. Porque esses cacalhos hum. que foram lavados no vale foram jogados direto na porta da tumba do Tutankamon. Caraca. Foi a
5: natureza. Tem uma parada de ter tido uma enchente lá e eles terem que mudar de lugar, não teve?
4: Depende do que você tá falando.
5: Os prédios mesmo terem que serem transportados, não teve uma mega operação?
4: De... Ah, não. sim, sim. No sim.
3: templo da barragem de Açuan. Exatamente. Que foi quando fizeram a barragem de Açuan. Suan, que era, é uma hidrelétrica gigante, e o lago dela iria alagar né, a região do templo de Luxor, né? E aí, hum, Não, não. Isso.
4: É o Luxor, não. É, não é Luxor? o templo de Abu Simbel.
5: Ah, isso aí. Isso aí. É, é,
4: é que assim, o que o Felipe tá falando é que nessa época já existia uma represa lá, só que ela não era, tipo, a represa de Suan, que a gente conhece hoje. E sabiam que na época que ela seria construída, acabaria alagando uma grande extensão de terra. Só que nessa grande extensão de terra, tava trocando sítios arqueológicos. Entre eles estava a ilha de Filagui, estava o templo de Abu Simbel, e tinham alguns outros, inclusive o Forte Semna. Se não me falha a memória, esse é o nome do Forte. Então, houve esse grande empreendimento para retirar alguns desses templos desse local e levar para outros, tipo o dia de Abu Simbel, por exemplo. Eles só levaram para um lugar mais afastado, só que tentando manter o, a mesma... Ai... Configuração. É, isso, exatamente. Por conta do lance do de um evento solar que acontece em fevereiro e em outubro. Aí queriam manter essa mesma configuração Outros templos foram levados para outras ilhas Alguns foram dados de presente Para os países que ajudaram financeiramente com... Era
5: isso que eu ia falar Sabe por quê, Marcelo? Em Madrid, eu fui no Templo de Bode uhum. E esse templo foi doado do Egito Para a Espanha Por ajuda prestada na, No salvamento desses templos do, de Abu Simbel Como assim? Doaram um templo?
4: Sim, o templo Os caras refazem
0: tudo, é bem maneiro Tiram tudo e refazem direitinho no museu É. Em Madrid tem um templo é. egípcio eles desmontaram o templo e levaram e montaram de novo, é isso? Sim, sim. Isso não é tão difícil, não, cara. Eu já vi várias vezes fazer. Nova York, por exemplo, tem também lá. Caraca, bro. Metropolitano. É, fase
5: mesmo, parada. É, é, o, o de Madrid é, o, o templo de Bode é ao ar livre mesmo, sacou? Mas não é a réplica. Não, 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 não.
4: É o templo. É o templo mesmo. É tanto que é extremamente criticado isso, porque o templo está em uma condição climática que não é a mesma que ele sobreviveu no Egito. Ah,
3: vai deteriorar.
4: Se você Olhar vai encontrar algumas fotos, até dele coberto por neve. É, eu tenho
3: certeza que é uma trollagem pros arqueólogos alienígenas de daqui a dois milhões de anos. <risos> eu
0: vou falar, por
4: que tem um
3: tempo né?
0: egípcio aqui, mas. Tipo o que fizeram com o, o Tutankamon mesmo, né? Fizeram a mesma coisa, né? Trocaram pra trollagem. Vou gente. aproveitar Muito que o
3: Eduardo <risos> tá falando. Eu tô, vou dizer que eu tô decepcionado com ele, que ele até agora não fez o trocadilho do Tutankamon na minha bunda.
4: Ah, não.
0: Nossa, é, caralho, nem nem eu demorei pra pensar nesse
4: tempo. E o pior que lá no início do programa, eu falei ah, vocês estão falando quase todos os memes mas fiquei caladinho, tipo, por favor, não
2: não, 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 por favor, não tu tanca mão não, não tô entendendo, peraí, tu é tanca mão tu a tanca... mão, ah, a mão entendi, tava Nossa, procurando um, um, um cringe um, um, um demais pra outra parada, é não, demais. eu tava achando que era pior <risos> <aqui>. <risos> tá bom, okay. esse
5: templo de bode lá na, em Madrid fica perto do teleférico, tá ligado? do lado do Palácio Real
4: Aquele silêncio porque todo mundo ficou É que burguês safado <risos> não. Ah, não, não, não.
5: Caraca, acabou a humildade Eu tô falando isso porque o Dave Já foi 700 vezes pra Madrid velho.
1: Ai, Fica
5: quieta aí, burguês safado Burguês safado <risos>
2: A gente falou que o Tutankamon tornou muito famoso porque teve muita cobertura jornalística na época.
0: Chocolate, de chocolate, de morango.
4: <risos> Ai, meu Deus. O que que é? É cobertura de chocolate, de morango. Aí eu lembrei de um outro capítulo do Nerdcast que vocês estavam discutindo sobre morango, por que morango é ruim, <risos> alguma coisa assim. É,
2: não, eu, eu não abro mão. Morango é uma parada... Mal... A gente chegou
6: à conclusão então... que o morango é lascivo. <risos>
2: Sim, é isso aí. Mas assim, ele se tornou famoso porque teve muita cobertura jornalística na época. Aí teve essa mistureba de fake news da maldição e tal. Chamou a atenção das pessoas. Aí teve o filme, dez anos depois. Criou toda essa nova roupagem desse orientalismo, como você falou, né? Esse misticismo do antigo Egito. A maldição da... Esoterismo,
0: esoterismo.
4: É, eu acho que nem foi nenhuma nova roupagem. Foi tipo, tunou, sabe?
2: Tunou, exatamente. E aí ele acaba se tornando super famoso. Mas ele era de fato um dos faróis mais importantes da época ou é só um que por acaso estava super preservado então a gente obteve muitas informações dele por causa da preservação da tumba
4: há anos eu recebi esse tipo de pergunta e ela é de resposta complicada porque normalmente quando o pessoal pergunta aí isso sempre é uma coisa de comparação de artefatos arqueológicos uhum. em que em sentido de falar de importância o quão importante era monetariamente culturalmente e tal aí quando falam de Tutancâmo é tanto que se vocês olharem alguns documentários e livros vão dizer, ah, mas ele era um faraó menor uhum. mas assim, o cara era faraó <risos> e historicamente o cara tava naquele momento de transição entre o período amarniano e a volta dos deuses completo com o faraó, enaltecendo todos os deuses o cara mora... nasceu em Amarna foi morar em um centro religioso que foi Mênfis e depois passou para Tebas e tipo, o pessoal não vê essa importância histórica, só quer é comparar os abre aspas, né, os tesouros dele com como seriam os tesouros de Hamish segundo, ou então, que comparar com outras descobertas arqueológicas, como justamente o dos guerreiros de Terracota, que tem essa comparação que o pessoal faz, tipo, qual será o mais importante? A futura descoberta da tumba do imperador Huang ou Tutankhamu, sabe? Então, é uma pergunta de resposta complicada, porque vai justamente nesse sentido de o que é importante arqueologicamente, historicamente e economicamente para nós como sociedade. Mas, mas ele também,
5: com 19 anos, não pode ser muita coisa, né? É 19 anos? <risos> ele tinha 19 anos quando morreu. É 18
4: ou 19 anos quando morreu. Nossa, mas tomou uma furada
2: de olho muito grande, cara. Alexandre o Grande entra no chão.
4: <risos> é, conquistou assim, o mundo
0: com 30 anos ele, né?
4: É, e tipo, 19 anos no Egito Antigo, a gente fala, nossa, que jovem, jovem hoje, né? No Egito Antigo, já ele já velho, tava né? assim. Não, vai dominar o mundo, lance... vai matar os núbios, sabe?
3: Falando de orelhada, mas o, acho que eu, a, acaba colaborando um pouco também. A questão dele não ter sido um grande grande conquistador de territórios. Né? As pessoas é. muitas vezes fazem essa ligação de, ah, o grande conquistador, ah, esse cara aí foi só um Zé Roela qualquer, mas uhum. assim, ele era o deus, literalmente, da sociedade dele. E é. o que você
4: tá falando, Felipe, é muito importante porque conta da nossa perspectiva muito machista da história. A gente enaltecer e dar nomes para os grandes conquistadores, os imperadores, faraós que tiveram mais esposas e tal. E o Tutankhamo ele não entra muito nisso porque ele não foi um grande conquistador. Embora assim, na época dele eu correram com as batalhas. E ele só teve uma esposa, o que era incomum para um faraó. Então, quando a gente vê muitos discursos a ver com o sempre vai mais nesse lance, mais como assim ele não é o 10? Como assim não é um super macho alfa? É. Então,
5: mas é, tem uma parada aqui também, que faz sombra para ele, que ele era filho do Akinaton, que é aquele faraó alienígena, né? Meu Deus,
1: eu esperei Descendente... uma pergunta séria.
5: Descendente dos
1: alienígenas. <risos>
5: é
3: isso, o que eu esperei? Não, mas
5: Você... o cara dele Parece um ET mesmo. O Akhenaton, né? É. Olha aqui,
4: daqui a pouco eu vou te corrigir, porque eu já tô sentindo.
5: Não, então, <risos> o Akhenaton, ele tem as representações dele, tem um rosto mais comprido. <risos> a galera do Alienígenas do Passado, o Agronopoulos da vida lá, qual é o nome do cara?
6: A galera
5: não, assume, assume ser
1: pior. <risos> <risos> <risos>
5: falava que ele tinha essa representação porque ele era descendente de alienígenas. Ah. E ele foi o cara que instituiu o é, um monoteísmo no, no Egito, na época dele, né? No governo dele. Sim. É isso? Ok. Falei mentira?
4: Vamos primeiro para a arte. Hum. Eu vou tentar resumir isso ao máximo. A questão da arte marniana, que é esse lance do farol ser representado com esse rosto mais comprido, com pelvis muito largas, com seios, em alguns casos, seios avantajados e crânio alongado, está mais a ver com a, a ideia de arte na época. Em que sentido? Pegue qualquer imagem do Egito Antigo. Porque, assim, é, é outra coisa, né? De a gente olhar o passado com os nossos olhos do presente. É, a nossa tá. perspectiva de arte. Pra gente, o que é arte? Nossa, aquela pergunta que agora o pessoal de arte está... Pera aí, como assim? Calma aí, né? <risos> Quando vocês pensam em arte, o que é que você... Vem primeiro a cabeça de vocês. Agora, o um egípcio antigo, qual era a concepção dele do... Abre aspas, o que é arte? Porque isso é coisa da nossa época, né? Uhum. Aí, se vocês pegarem qualquer imagem egípcia, olhem como é que as pessoas estão sendo representadas. Ninguém tem um olho no lugar da orelha.
5: <risos> Pode crer.
4: Aí, quando a gente chega na parte da arte amarniana, nós temos essas representações. Então, alguns egiptólogos falam que, tipo, olha, sinceramente, essa patologia que o pessoal sempre fala, talvez seja tão patológico quanto uma imagem de Tote. E ah, também não. acho que deve ter
0: uma coisa que você falou mais cedo, se me corrijo se eu estiver errado, que a história egípcia é muito longa, né? Exatamente. Então, de repente, o cara pega uma, uma estátua, de um cara toca com a cabeça mais alongada, compara com a outra, tá mais parecido parecida, né, em tese é. mais realista você falar ah não, isso aqui era alienígena mas de repente, uma estátua tem um espaço de 500 anos da outra.
4: Tem essa situação de que, acredita-se que tenha mais uma, é, uma perspectiva religiosa, vamos falar, estamos falando da época Mariana em que ele estava tentando elevar o deus a tom a deus principal e tal, o que não aconteceu, a gente sempre fala de monoteísmo, mas nessa época tá muito mais para uma monolatria porque tava ali na elite, em Amarna eles cultuando aquele deus e quanto o resto do Egito tava praticamente a mesma coisa.
5: Ah, então era uma coisa dele. É, era uma coisa sim, dele. Sim. Era uma coisa de elite. Inclusive o nome dele, né? Akhenaton... É, por é causa que do antes deus. era
4: Amenhotep. Antes é. era Amenhotep por conta do deus Amon. E quando ele começa a fazer esse experimento religioso, ele muda o nome para Akhenaton. É tanto que o, os nomes das filhas são em homenagem a Atom. Já das últimas, já envolve o Ra, que o Deus Sol, ele tinha diferentes roupagens. Uma delas era o Atom, que tipo, tinha o Ra, aí tem o Kepp, tinha a um, e assim vai.
2: Mas essa era a concepção monoteística dele? Era que Ra, o deus Sol, era o único deus? Era isso? O Atom.
3: O Atom. O Atom. Aham. Ah, mas resumindo, ele não era um ET, ele só era cubito.
4: É, resumindo ele é. não era ET. <risos> era <cubista. risos> E normalmente a gente vê mais esse lance dessas imagens damarnianas, de crânios alongados e tal, mas na época também tinha outros tipos de imagens, como a que a gente chama, entre aspas, as mais realistas, muito mais realistas do que qualquer outra imagem que você encontrar no Egito. A exemplidade de Nefertiti tem algumas imagens que estão na Alemanha, que representa o secto do faraó, que você vê as rugas, as expressões do, dos rostos e tal, mas o pessoal sempre lembra dos crânios alongados, que era algo mais inclusive estava mais naquele campo religioso. Uhum. E quando chega o Tutankhamon, a gente vê um pouquinho desse lance da arte amaniana, mas assim, de uma forma mais tímida até ele de fato migrar para as antigas convenções. E uma coisa interessante é que, sobre os crânios alongados, o Tutankhamon, quando foi feito o raio-x e depois a tomografia se notou que, de fato, ele tinha um, uma caixa craniana um pouquinho mais alongada. Olha aí, aí olha aí. Até <risos> que se questionou se teria sido de forma artificial, que é como aconteceu aqui na América, né? Que era você colocar é, madeira e amarrar a cabeça da criança. Os dunos aí... também yeah. faziam
5: isso. Que teve aqueles crânios modificados de onavas, que foi descoberto em 2012, que o pessoal também falou que era alienígena e tal, não é, sei é, depois se o que. Aí veio Diana
3: Jones e Reino da caveira de cristal. <risos> Exatamente,
5: é. é. uma bosta.
4: Então, no caso do Egito, não foi encontrado indícios de uma ação artificial. Simplesmente ele realmente tinha uma cabeça alongada, mas estava na proporção considerada abre aspas anormal. Só que aí, quando a gente vê o caso dos Onavas, por exemplo, ali a gente vê indícios de artificialidade, por assim dizer, em outras sociedades, né? Que Dá pra ver a marca onde foi colocado, e tal, e ver que também houve uma, um crescimento desproporcional.
5: Como tem até hoje é, civilizações que alongam o pescoço Sim. e tudo mais. Né?
4: É, sociedades que fazem isso. E, e você citou o Onavas, é interessante que no caso do Tutacamo, normal, ok, tal, e talvez uma das coisas da arte era justamente enaltecer isso deles, né? Só que aí quando a gente vê algumas sociedades que faziam isso de forma artificial, esse no caso de Onavas, se eu não me engano, existe na pesquisa uma pontuação que fala que supostamente esse pessoal, esses corpos que foram encontrados, eles teriam morrido em decorrência dessas alterações, se eu não me engano.
3: E o punhal do o Tancamonca é feito de meteorita coisa de Alien, não é? <risos> <risos> Tem isso? Foi Tem esse, esse que é o Lord Carnarvon cortou e fez a barba? É... Achou, achou. O punhal é feito de pedaço de meteorito, isso é fato. A uhum. parte do alien é a encheção de saco minha.
4: Que maneiro, cara. Virado é isso aí, hein? É, foi uma pesquisa muito interessante que ocorreu há alguns anos. Estranhamente, eu nunca falei sobre ela em vídeo. Eu espero consertar esse meu erro em breve.
1: Já é deixa. É, já é
4: deixa. Mas é uma pesquisa realmente muito interessante, que durou um tempinho, envolveu análise, de metal e tal, e foi um susto quando o pessoal viu que de fato era um meteorito aí o interessante, voltando àquela paranoia da múmia, é, não mexa nisso porque é amaldiçoado que quando saiu essa notícia você leu o artigo e ele é todo fechadinho interessante, aponta as coisas a medida, o quanto desse tipo de metal tinha e tal quando chegou nas grandes revistas de divulgação era, faraó tinha espada feita é, no espaço nossa, que veio do espaço
1: feita não,
0: que veio do espaço, Feito, não, né? que veio do espaço
4: né? ah, é, que o veio material. do espaço, isso, isso que veio do espaço ah, não deixa de ser né? uma, uma, uma... É, Mostra só que o que que, teve origem, que não leu e me enviava e-mail me xingando, você não tem ideia. Olha aí, <risos> tá vendo? Alienígena. Tipo, amigo? Caraca. Sempre me mandam mensagens, me enchendo meu saco.
5: E você tava falando disso de não pode abrir tal, não hum. sei o quê, porque vai vir a praga. O ano passado não teve alguma parada, né? Ou no começo desse ano que encontraram alguma coisa muito antiga? É,
4: que foram estavam... sarcófagos. Ah. É que, tipo, na região de Saqqara, andaram encontrando vários sarcófagos. Ao total, hoje, acho que devem ter uns 200... Que foram encontrados nessa eu,
3: região. Eu gosto que a Márcia fala, tipo, andar encontrando, que assim, você tá lá andando, aí você trupica <risos> um sarcófago. <E> você <risos> outro é, é, é uma um trupiquei de novo, é um sarcófago.
4: O que é sacanagem, porque na verdade envolveu meses e meses de escavações. E essa é uma pesquisa muito interessante e ao mesmo tempo da forma como ela foi levada à imprensa complicada, porque é interessante em que sentido. Eles estavam escavando essa região e encontraram indícios de que ali existia um espaço de fábrico de sarcófagos de ataúdes, que é aquele sarcófago de madeira, sabe? Nossa, aquele sarcófago de madeira, na verdade, ataúde, tanto faz se é de madeira ou então de <risos> ouro, enfim, o sarcófago é aquele negócio de pedra. Nossa, eu acho que meus colegas acabaram de fazer, como assim sarcófago de madeira, menina? <risos> Embora também exista. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar. <risos> enfim, nesse local foi encontrado um espaço em que se fazia sarcófagos. Era algo como se fosse uma funerária antiga, por assim dizer, para que a pessoa entenda melhor. Um local, em que eles faziam esses ataúdes e o pessoal ou escolhia ou simplesmente pegava o que tinha disponível ali. Ainda precisa de mais pesquisas para se entender como era a dinâmica nesse local. Eles desconfiaram que como ali estavam fazendo esse trâmite, essa troca, esse abre aspas, comércio de ataúdes, eles desconfiaram que poderia ter um cemitério naquela região. E de fato encontraram alguns poços com vários sarcófagos com múmias dentro. Então, eles noticiaram os primeiros, que eu acho que foram 59. Eu lembro que tiveram 21, depois o 59 foi o que deu a treta toda. E esse dia foi louco, gente. <risos> Peraí,
2: isso você tá falando lá de cara?
4: É, mas não tem a ver com o documentário não. O documentário foi um outro rolê. É
5: outro rolê, ah, tá bom. Mas foi o dia que o Twitter chegou lá assim, não aprenderam nada, vai abrir isso, vai vir mais praga. Exatamente,
4: ah! é por isso que eu digo.
5: Ah, quando eles estavam abrindo, entendi, lembrei.
4: Quando lançaram essa notícia, primeiro que eu assisti parte da conferência de imprensa, e eu juro pra vocês que quando o ministro falou 59 sarcófagos, eu fiquei, não, ele não falou 59 sarcófagos. <risos> ele não falou, eu esperei acabar tudo pra sair as transcrições, né, na imprensa, quando eu li 59 sarcófagos, parece, não, ele não falou isso. Aí eu fiquei, até falei com minha mãe, mãe, encontraram 59 sarcófagos. Aí eu comecei com as teorias, eles devem ter encontrado em postos diferentes, o que aparentemente foi o que de fato aconteceu, que eles tinham encontrado postos diferentes, só que juntou tudo pra, tipo, ficar uh, meu Deus, olha só, 59 sarcófagos uhum. aí eu fiquei, tipo, super animada, mas eu falei, eu acho que foram impostos diferentes não vê, mais tal tá. foi quando eu entrei no Twitter meu filho, o povo tava muito louco, uhum. sem ofender os loucos, tá aí o pessoal, gente o que via, primeiro que começou o Brando, né, com o pessoal me enviando mensagem mas você viu isso, que absurdo, tal que assim, abriram a tampa do sarcófago e um monte de gente próximo tipo pandemia, já começa uma absurdo aí e o segundo, uma pessoa dessa aí escorregar e cair de, em cima dessa múmia meu Deus, <risos> e foi algo que eu cheguei a comentar em 2019 porque em 2019 ocorreu uma coisa muito pior, que ali vocês viram o pessoal se esticando e tirando foto com o celular em 2019 tinham encontrado alguns sarcófagos. E você só via sabe aquelas câmeras enormes de jornal? Os caras botando na cara da múmia, pensando, meu Deus. Aí na época eu teci uma crítica e tal, só que dessa vez, com o lance da pandemia e tal, e o pessoal obviamente com medo, né? A gente sabe muito bem o contexto do que tá acontecendo. E dito isso, por favor, tomem vacina. Quando viralizou um dos vídeos que foi de um diplomata, eu acho que da Austrália, eu não lembro, só sei que depois dessa ele começou a me seguir no Twitter, muito chique. Viralizou esse vídeo e um monte de gente começou a compartilhar com esse papo, né? De que que não abram isso, vocês não aprenderam nada, vai liberar alguma praga, isso deve ter doenças, tem criança perto. Cara. E cadê as máscaras e tal? E eu, meu Deus do céu. Aí eu pensei, olha, todo ano acontece isso, sempre aparece alguém dizendo, não abra isso tá tal, tá, justamente por conta daquele lance mais místico, a paranoia da maldição da múmia e tal. Até que aconteceu que um grande influencer foi lá e compartilhou isso, né?
2: ano na maldição, que não abram isso essas coisas? Não
4: abram porque pode liberar doenças e tá, tá, tal. Tá.
2: Foi na
5: zoeira ou foi sério?
4: foi sério, uh -huh. eu não vou citar nomes mas o Felipe sabe quem foi
5: Cara, por não um não momento eu pensei nada. que ia falar que era o Felipe Neto eu, eu também eu não duvidaria não vou citar nomes, mas é. o Felipe
4: me sumonaram na publicação e eu fui lá e expliquei que não, que era simplesmente impossível uma me liberar uma pandemia, muito menos uma maldição mas ele não falou de maldição não, ele só falou de doenças uhum. e expliquei sobre o lance de que tipo só são em situações muito específicas em que corpos podem liberar doenças, tipo bola né? Falei do permafrost, que mas ali também é uma situação muito específica e tal, e complementei falando, vocês têm que ter medo é, do aquecimento global e da queimada nas Amazônias, que isso sim pode liberar alguma epidemia que pode se tornar uma pandemia. Gente, é um rolê muito complexo e eu acho que eu explicaria de forma muito errada, vocês teriam que chamar alguém da biologia pra explicar isso melhor. Hum. Aí acabou que, meu Deus, o que apareceu de gente me xingando dizendo, é mentira, vocês compactuam com isso, vai liberar doenças, mas em o próprio twitteiro em questão retweetou e explicou e disse: Pronto, gente, bora deixar de medo tal. E um monte de gente acabou aprendendo que não, não rolava isso, mas a compensação eu fui xingada por dois dias.
3: Eita fé, a internet. Mas é porque você faz parte do
4: esquema, né? Então, <risos> <risos> ah, eu, é porque eu sou uma alienígena, já rolou isso na internet. Você é na na... Ah. Já disseram até a minha raça. Qual é? Rapaz, eu não lembro. <risos>
5: Eu não lembro não qual é. E reptiliano ou... É, tem... Como é
4: que você sabe disso? Porque eu também é. sou. <risos> esse medo da maldição é uma coisa muito real pra várias pessoas. Vocês não têm nem ideia.
1: Caraca, cara.
4: É tanto que na época, quando começaram... Porque alguns portais de notícia daqui do Brasil usam desses títulos mais sensacionalistas, justamente com esse lance de encontraram um, um poste com um conteúdo misterioso. E o pessoal tá com muito medo. E é. já nessa época eu reclamava muito, dizendo, olha, pra gente pode parecer piada, mas tem gente que real acredita nisso, tipo, acredita muito nisso, que pode ir em sítios arqueológicos, como acontece, e quebrar essas coisas, achando que, tipo, tem algum espírito ali dentro, ou simplesmente escondem, pensando que tem alguma doença.
5: Hoje em dia, se botar pra vender pó de múmia, é certeza que vai ter um monte de gente querendo comprar. Certeza? Isso é eu é, é no... não duvido. Isso
4: é, eu não duvido. É, se tem gente
5: que toma invermectina, gente, pra covid, <risos> vai tomar pó de, de múmia? Não, é, é, é fuligem de solda. Fuligem de solda? <risos>
1: Como assim, um fuligem de
5: solda? Cura o
2: coronavírus. Não vi essa, não? Ah, não é isso. governador, mandando ela. Os
4: humanos precisam ser estudados. <risos> Não, o,
5: o, não é à toa que tá acabando o rinoceronte, né? Porque é o Viagra. O quê? Pode chifre de rinoceronte é o Viagra natural. Não acredito. É sério. As é, não, as pessoas compram por causa disso. Caraca.
4: Acreditando nisso.
5: É, acreditando nessa maluquice.
4: Porque algum espertão chegou lá e disse, olha, vai lá, pô, mó paz.
3: Sabe o que é o Viagra natural? Viagra. Viagra. <risos> <risos> Já que a gente está falando bastante de maldição, uma questão talvez mais interessante também de, de olhar é a interpretação que surgiu mais recentemente de que esse papo de maldições por conta dos exploradores que morreram pouco tempo depois de descobertas, não seria fruto ou uma formulação de um peso na consciência de um dilema moral ou ético de terem violado túmulos, de terem profanado outras culturas e aí o modo de reação entre aspas, dessas Culturas primitivas e místicas seriam as maldições.
4: Eu vou fazer duas observações. Em relação à maldição de Tutankhamon, teve a morte do Carnaval e depois da morte dele, um monte de gente procurou morte, qualquer morte que tivesse de alguém ligeiramente próximo do Lord Carnaval. O pessoal já metia na história da maldição. No caso especificamente da maldição de Tutankhamon, nós temos dois elementos. Um deles é a imprensa querendo dinheiro e o outro é a paranoia que se criou.
5: Inclusive, você chegou a começar a falar sobre isso. Como os, os direitos de exclusividade estavam com o The Times, os outros tinham que inventar coisa, tá ligado? Uh
4: -huh. E muito e... da população, quando eles criaram essa paranoia, a própria população começou a dizer, ah, teve o cara do museu tal que morreu. E assim foi aumentando a lista. E... a lista... E o próprio
5: Carter morreu 16 anos depois, né?
4: Não, ele morreu muito tempo depois, é. de boinhas em casa. Até o, o, o cirurgião que fez a autópsia de Tutankamon e que quebrou a múmia de Tutankamon viveu muito tempo. Quebrou? Quebrou ele, quebrou a múmia todinha. Mas deu como sim É, simplesmente quebrou. Se fosse um ladrão de tumba, tinha tirado tudo direitinho. Caraca, eu de
2: cabeça, <risos> que eu falei agora. Mas ele quebrou de propósito pra examinar ou ele quebrou sem querer, assim, deixou cair? Não,
4: ele foi arrancando porque ele não achou outro jeito de tirar. Ah, o, hoje em O curso dia... de
2: velho é frágil. É que hoje faz raio-x, tomografia, essas coisas, né? Porque na época não tinha.
4: Raio-x, exatamente. É tanto que é outra coisa dessa descoberta que rolou dos 59 sarcófagos e depois dos mais de 100 sarcófagos. É que muita gente diz, se você vocês estão profanando os mortos antigos Sendo que não Hoje em dia tem raio-x, tomografia O que é feito normalmente é você abrir o sarcófago E olhar como é que está a situação das bandagens Se está tudo ok, se precisa de restauro e tal E para fazer o raio-x, depois é fechado Na época de Tutankamon eles nem cogitavam isso é. E você contar que múmias não eram vistas Como artefatos arqueológicos realmente importantes Múmia egípcia, nesse caso, são artefatos tá? Casos e casos, coisas de arqueologia Aí, Porque foi, teve manipulação de mão humana mas um negócio que o Felipe falou e é algo até que eu fiz um vídeo muito curto, eu, te, eu devia ter elaborado bem mais, o lance de história de fantasmas em sítios arqueológicos, que tem justamente a ver com esse peso na consciência eu tô falando muito por alto porque, ao menos na minha área, tem pouca gente pesquisando isso, que é justamente estudar essas histórias de fantasmas em, relacionadas com sítios arqueológicos e a forma como Hollywood se utilizou de sítios arqueológicos para criar histórias de fantasmas e perpetuar preconceitos xenofobia, racismo e tal, por exemplo, se falou tanto de poltergeister, Por que que existem fantasmas lá? Porque
5: construíram o condomínio em cima de um, um cemitério.
4: Cemitério do quê? Indígena. Exatamente. E se vocês olharem, tem muitos filmes que envolvem casas amaldiçoadas, tem relação com justamente ter sido construído em cima ou de um lugar sagrado indígena ou então em cima de um cemitério indígena e do tal. Do Pet
5: Cemetery também, né? É, era a mesma parada.
4: E histórias de fantasmas aqui no Brasil. Quando você vai em um sobrado, um casarão antigo e pergunta sobre histórias de fantasmas, é quase certeza que vão falar sobre, eu escuto correntes por aí, eu tenho certeza que foi alguém escravizado e tal, que tem muito a ver com esse lance que o Felipe acabou de falar, que é esse peso na consciência social. Nesse meu vídeo eu elaboro muito melhor o que, é que eu tô dizendo aqui, porque que muitas fantasmas nessas histórias são mulheres que foram agredidas e assim vai. Entendi. É, esse não é... Um, entendi, foi do tipo oh, mó bosta essa pesquisa, hein?
5: Não, acho <risos> que não. É legal,
4: eu juro que é legal.
2: Não, entendi mesmo. É como se fosse uma, uma espécie de, de justiça justiça? Seria isso? Ah, pelo menos aí ela vai criar uma maldição, coisa assim. Pra...
4: Lembrando que essas pesquisas estão em andamento, tem gente é, trabalhando ainda com isso. Uhum. Essas histórias de fantasmas poderiam ser, tipo, ou medo de uma justiça divina, ou isso e peso na consciência, porque normalmente quem cria essas histórias são pessoas que não têm uma relação com esse tipo de vítima.
5: Sim. Agora, qual a sua opinião como arqueóloga especialista em, em Egito Antigo?
4: Pleitando, tentando aí escavar no Egito. Nerdcast, me <risos> patrocina,
5: por favor. E sobre as, as 22 múmias que foram levadas do Museu Nacional para um outro museu, e o governo do Egito fez um, tipo um carnaval, tá ligado? Uma, uma carro as alegórico levando... O um...
4: Museu do Cairo, para o Museu Nacional da Civilização Egípcia, alguma Isso. coisa de status. Então... Tinha a carro nossa,
5: alegórico levando as múmias?
4: Sim, tinha muita propaganda ali. Isso é fato. Ah, é. Eu, sinceramente, gostei. Porque muita gente achou de mau gosto, tal. Mas é porque se assim, teve muito discurso ali, sabe? Muito discurso de tecimento, e meio que eles pegaram aquele lance orientalista e usaram a favor deles mesmos. Eu achei isso super engraçado, gente. Eu sei que eu não deveria falar isso, mas eu achei engraçadíssimo como eles pegaram o elemento do orientalismo e meio que, tipo, jogaram de volta, sabe? aproveitaram uhum. isso. Teve coisas problemáticas, tiveram, como o lance de mostrar um, um Egito muito mais branco. Mas teve muitos elementos que eles se utilizaram da época dos faraós, que eu achei muito interessante, que tipo, só alguém que tá imerso nessa cultura antiga dos antigos faraós, ia pegar alguns detalhes, como a coloração que eles utilizaram, que foi o azul e o dourado, que para os antigos egípcios era algo sagrado, sobre eles colocarem os antigos carros de guerra, paralelos a quando os faraós iam passar. Até mesmo aqueles carros militares que eles enfeitaram, até os enfeites foi pensado nas antigas procissões, procissões mortuárias, né? O ministro muito falou sobre a recepção de Ramsés II na França, dizendo, nós queríamos fazer algo tão respeitoso quanto, mas meio que eles também se inspiraram na antiga procissão que tinha ocorrido com essas múmias quando elas foram encontradas no Esconderigem que estavam anteriormente, para serem levadas até o Museu do Cairo. Então não
5: foi só carnaval? Teve contexto Não foi histórico. só carnaval.
4: Teve muita coisa por trás. Claro que sobre o contexto político eu não vou saber falar. O Felipe, ele escreveu um texto maravilhoso sobre o assunto. Eu acho que foi o texto mais completo que eu cheguei a pegar. Porque outros textos, tweets, na verdade, não foram nem textos. Tweets eram mais com um ataque xenofóbico e tal. O Felipe, ele tem um texto muito interessante sobre isso. Eu não vou lembrar o título. Ele é que vai saber, né? Ele que escreveu. Mas teve muito simbolismo por trás. Muito. E muito muito digaiteada também, que o lance de pegar o orientalismo e, tipo, jogar de volta na nossa cara. A
3: questão que é, rende até outro Nerdcast, né, que por exemplo, o Eduardo, ele citou quando ele foi em Israel, do manuscrito do Mar Morto e tal. Israel é um país fundado com o discurso da arqueologia. O Egito e o México são dois países que se refundaram com o discurso da arqueologia. O que, que eu quero dizer com isso? O Egito, né, o Egito como ele existe hoje, ele é fundado em em 1952, na Revolução do Nasser, tá? um processo extremamente recente. Antes disso era uma monarquia protetorado britânico, antes disso era parte do Império Otomano, ou seja, o Egito é um país, entre aspas, novo, é um país ali, né? O país pobre de terceiro mundo, periférico e tal. Então, o que, que o Egito vai fazer nas últimas décadas? Né? Nesse processo de buscar os seus tesouros arqueológicos que estão no estrangeiro, de valorizar os seus tesouros arqueológicos para o turismo vai falar, olha, a gente não é um país novo na área, a gente não é um país que foi fundado ontem. Na verdade, nós somos uma civilização milenar, entendeu? A gente não foi fundado pelo Nasser especificamente. Os nossos faraós são de milênios atrás, de grandes conquistas, um país que contribuiu para a civilização. Né? Isso fica muito evidente no discurso do Alcice durante essa procissão, que é o uso desse patrimônio arqueológico, desse histórico arqueológico, para falar, olha, o Egito não é um país qualquer do médio do Terceiro Mundo. O Egito é uma potência, é uma potência histórica, um dos berços da civilização. E como a Marcia falou isso, foi muito utilizado nos detalhes também. Então, por exemplo, quem construiu as bigas, né, os carros de guerra da procissão, foi o arsenal estatal do exército egípcio. O mesmo que constrói, que monta, na verdade, os carros de combate do exército atual. Então, esse novo museu da civilização egípcia, ele é desvinculado do museu o museu que era visto como um legado britânico tem toda uma questão interna no Egito também, né? Já que o, os militares egípcios que governam o país desde 52, quase sem interrupção, tirando o período do Mohamed Mors, eles fundamentam o Egito como uma república secular. E esse patrimônio histórico egípcio é interessante porque, para a Irmandade Muçulmana, que é o pro islã político do Egito, eles são é haram, é heresia, é idolatria. Você colocar um, um sarcófago num museu é idolatria aos mortos, é algo que vai contra a interpretação deles do Islã. Então também tem um recado político interno de, olha só, a gente não é só um país muçulmano, nós somos um país que tem uma história milenar antes da chegada do Islã no século VIII. Né? Então, teve muitos recados políticos nessa procissão que, claro, né como o Tucano falou, é até meio engraçado, tal é meio bastante pomposo, bastante exagerado, mas também tem um uso político muito grande por trás disso e
4: e o outro caso é o México, mas isso é outro papo. E uma coisa que eu só gostaria de complementar é que tem outros países que também têm utilizado do seu passado e cultura para se vender para o exterior, para mostrar a sua grandiosidade de alguma forma. Nós temos alguns exemplos por aí. Quando a gente pensa na onda Ailu também, tudo bem que, tipo, são de formas diferentes, mas é algo de você pegar do seu passado e sua cultura e, tipo, jogar para o exterior, falando de forma bem porca. E outra coisa que eu gostaria de falar é que o ministro de Antiguidades e Turismo do Egito que ocorreu a procissão e tal, ele disse que, tipo, tudo ali foi pensado nos mínimos detalhes, para vários fins, né? O Felipe muito bem explicou. Claro que o ministro não falou disso, mas ele falou que queria mostrar a grandiosidade do Egito, e ele também comentou sobre a pandemia, que ele chegou e disse estamos em um momento de pandemia, e a gente queria que fosse o mais pomposo possível para que as pessoas comentassem até não aguentar mais, e, tipo, quando tudo isso acabasse, pensasse, ah, tem o um Egito para visitar. E aí é onde entra o próximo desfile, que será o da Máscara área de acabou.
2: Que vai rolar quando?
4: Que eu não sei quando é que vai ocorrer. Vai rolar. Não sei quando. Caraca, olha isso. E que
3: tem durepoxy não? Não
4: tem, não tem. Já tiraram. <risos> Já tiraram.
3: Mas chegou a ter? Chegou a ter.
4: Isso é uma outra treta, meu filho. Meu Deus. É Von
3: Hipp, ele fez a máscara de durepoxy lá em Trancoso.
4: Alguém <risos> <risos> do Museu do Cairo. Nossa, é uma, um rolê que foi para até em tribunal e tal, mas eu não sei qual foi o final. Algumas pessoas começaram a notar que tinha algo estranho na a barba do Tutacamon, que originalmente inclusive ela chegou a ser exposta assim lá nas décadas bi, 1900 e bolinhas lá pra década de 40, 50, eu acho que ela ainda era exposta dessa forma.
2: A barba da máscara? É. Uh
4: -huh, a, a barba era posta de, separada da máscara uh -huh. hoje a gente vê ele com a, a barba e tal, só que antes era, ela era colocada do lado, até que alguém pensou que seria muito mais bonito deixar na máscara, só que a pessoa não colou, né? Só encaixou e pronto, ninguém mexe, tá tudo certo. Porém, quando eu não sem que ano foi que isso aconteceu? Mas tem alguns anos, alguns turistas começaram a notar que tinha algo estranho na, na barba. Até que alguém denunciou na internet, não lembro quem foi, se foi algum turista ou se foi algum pesquisador. Só sei que chegaram a colocar no Facebook e tal. Acabou que descobriram que, de fato, o, o que era de estranho era uma super cola que tinham colocado na barba. <risos> e quem denunciou isso, que tinham colocado uma super cola, foi alguém de dentro do museu, anonimamente foi lá e denunciou. Caraca, e a ah, abrir um inquérito e tal. O cara
5: tava limpando, deixou cair, quebrou. Deixou cair,
4: não, deixou cair, <risos> achou que tinha quebrado. Aí o, a denúncia foi que <risos> alguém de cima... Aí ele nem tinha quebrado, ela era separada
5: mesmo, era né? Era separada. <risos> nossa, que história maravilhosa mas tem o Carlinhos o da, pior, da manutenção,
4: o pior é que o Carlinhos da manutenção, achando que tinha quebrado o manda-chuva do local não disseram quem foi, só disseram alguém grande aqui dentro, mandou colar e claro, né, que os funcionários não queriam colar afinal, era um faraó deles, sabe porque os egípcios tem esse lance de que tipo, ok, ele tá morto mas foi o nosso governante um dia aí os caras, claro, né, não queriam colar, só que algum manda-chuva disse, cola colaram, o Zoiudo, né, eu provavelmente teria notado alguma coisa estranha. Porque estava esquisito demais, gente. Notaram, abriram lá a tal da sindicância, descobriram isso e precisaram contratar um restaurador que era especialista justamente em restauro de ouro. Esse cara, encontrar esse cara na Alemanha. Ele teve que ir no Egito, analisar, é, juntar uma equipe de egípcios, né? Justamente até pra ensinar, porque esse era o momento de ensinar uma parada muito, mas muito é, complicada. Imagine você ter que restaurar, tirar uma super cola da máscara mortuária do Tutacamon. Cara... Ele conseguiu retirar e ele próprio disse, na verdade, isso aqui era solto. Era só um encaixezinho e tal. <risos> e acharam que tinham quebrado. Aí ele explicou que precisou procurar em antigos papiros, em outros artefatos arqueológicos para saber que tipo de liga, sabe? Tipo como se fosse uma cola, mas não uma cola, é uma liga. Uhum. Os egípcios antigos teriam usado. E ele descobriu que os egípcios antigos usavam cera de abelha e que era provavelmente isso que utilizaram na máscara, porque fazia parte do processo de mumificação utilizar cera de abelha. Uhum. Então ele fez uma ligazinha, tá, utilizando elementos do Egito Antigo, mesmo que os egípcios conheciam, conseguiu encaixar, tá lá lindo e maravilhoso. Quanto tempo segurando a parada para colar? Isso eu quero saber. <risos> Tinha um encaixe, então não foi uma coisa assim de outro mundo. Tipo, não solta agora? Não solta! Segura mais! Fixando
1: por três minutos. <risos>